we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Eu tenho uma coisa só nível 8. E é muito cara, mil, mil moedas. Eu tenho só uma coisa nível 8. Meu pênis. Uá, 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 uá. Nível 8 de quê? De 200? De centímetros, quê? Não. Nível 8 de 200 é bem pequeno. Por favor, isso tem que ir ao ar. É, tá valendo já então? Não. O quê? O que você tava chorando me engano na Clash Royale? Yeah. E aí, firme e forte? Hã? Firme e forte? Eu, outro dia, eu me peguei procurando... Guias e dicas. Guias de dicas pro Clash Royale. E, então, o, e o clã do Overloader tá bem? Ou não tem ah, nenhum? ótimo. Ah, a gente ganhou já dois baús com é. muitas coisas. Eu ganhei um espelho mágico Eu também ganhei, acabei de ganhar. O que, que faz o espelho mágico? Ele mostra a sua beleza. Ah, é bem mágico, então. É. Mas ele, ele replica... É, exato. Nossa. Você nem percebeu o que ele fez. Que bom pra você. <risos> ele replica a última unidade que você invocou. Entendi. Eu continuo firme e forte no Fire Emblem Heroes lá. Porque eu jogo 10 minutos por dia. E aí agora eles botaram uma nova mini campanha cuja temática é incesto. Ah, e Fire Emblem, né? Você tá batalhando no incesto ou você é a favor dele? Você tá lutando contra dois casais de irmãos que reiteram o tempo todo quão unidos eles são, mas que não tem nada esquisito nisso. Eu juro que eu não tô inventando absolutamente nada do que é eu falei agora. É o Trump também? É, não, não chega tanto. É, mas é, é bizarríssimo, assim. Um deles até vira e fala... Eu sou tão próximo da minha irmã que as pessoas contam histórias... Que eu tô histórias... dentro dela. <risos> que, que as pessoas contam histórias estranhas sobre nós. Esse, é, tem um motivo, né? Esse é o único assunto de boa. Eu conversei com você três vezes até agora e você só falou da sua irmã, cara. Eu fico pensando... É que a gente que já jogou os jogos do Fire Emblem, de certa forma, espera esse tipo de conteúdo. Incesto porque Fire... não! Cara, Fire Emblem sempre teve coisas Incesto? muito sugestivas. Muito sugestivas. Incesto? Eu só joguei e... dois e eu não lembro de incesto nenhum. É. Não, não sei se incesto, mas é, sexualmente sugestivo, sabe? Não, tipo, tudo é... bem, mas sexualmente sugestivo é ok. É tipo, ah, não, incesto... pedofilia, pô, isso que foi sexualmente sugestivo. É, é, não, tem um grande salto <risos> é. de distância. Quando, quando você fica com um primo seu, não é incesto, né? Depende do grau, o segundo grau tá valendo. O Dom te tirou isso. <risos> não faz esse tipo de pergunta, sabe? <risos> Acaba com o nosso achismo. <risos> não, na verdade não. É estranho você ficar com seu primo. Ah. Mas é que é muito mais comum, óbvio, do que irmãos, né? Mas a não ser que é, eles não tenham crescido É, porque tem uma mais juntos. considerável, né? É, eu não quero entrar nessa discussão, sinceramente. Você que puxou! Eu tava falando do Fire Emblem, você que tá falando que ia transar com seu primo. Não, eu não tô falando disso. Você transou com seu primo. Em nenhum momento eu falei Ele que tá eu transar com o primo dele. Era do segundo grau? Não. <risos> Saudações a todos, bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de videogames do Overloader. É? É. É o podcast que faz o que, Henrique? Ele apresenta muitas novidades e informações pouco confiáveis sobre videogames. 
Nossa, eu fiquei triste. Eu tava feliz, eu tô triste agora. Assim. É. Você acabou com é. o clima, Nossa, cara. completamente. Não, ele é o um podcast que traz as suas horas douradas ah, da semana. É que faz você reluzir e brilhar por dentro. Fazendo com que se torne uma matéria incandescente e traga luz ao seu bairro. Que nem o Jesus brasileiro que fez esse milagre lá na, na cidade dele. É um vídeo muito antigo do YouTube. <risos> eu, eu realmente não lembro disso. É, não. Mas é o um podcast que traz sensações auriculares tão maravilhosas quanto de transar com um primo de segundo grau. Hum. Também conhecido como incesto. É. <risos> ok. Eu sou o Heitor De Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Oi. E com o Caio Teixeira. Olá! Olá. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo bem. Estamos gravando pela segunda vez no nosso novo lar. É, mas é o primeiro Mothership nesse novo lar. Então deve ter muitas pessoas que estão pela primeira vez... É, ou vendo a gente nesse cenário diferente, ou ouvindo a gente nesse cenário diferente. E vendo o Teixeira balançar esse copo de um lado para o outro, que está me ah, irritando nossa, é, profundamente. Eu não, eu não sei porque eu tava achando que era uma caveira. Tipo um crânio de cristal, óbvio, não um copo. Não, quer dizer, é, não, um copo. Nossa, esquece, esquece, esquece. <risos> isso, eu que tô fazendo uh! isso. É. É, mas que bom, gente, eu tô, tô me sentindo energizado, tô me sentindo animado. O dia tá fresquinho agora, foi um dia de calor intenso, mas agora tá vindo uma, uma brisa aqui, tá deixando... Sabe quando você abre assim Bateu os dedos? uma brisa forte. Abre os dedos do, dos pés e você sente uh, geladinho no meio. Imagina se agora. você estivesse agora usando uma saia, inclusive. Porra, sim. É, é, é incrível. Uh -huh, uh -huh. Sabe que esse lance do dedo dos pés, eu não sei se isso era fato, mas eu, eu li o Lobo Solitário, sabe? Sim. E aí tem uma hora que eu já, já esqueci o nome de todo mundo dessa história, mas é um o... Lobo Solitário. O, ele era o... Shujinko. Ito Ogami. Acho que é isso. É, enfim, o vilão da história, ele tá numa, a, numa casa de um cara que é envenenador oficial do, do condado lá, sei lá. E é verdade, é verdade. O que você faz? Eu enveneno os caras aí. E aí ah, ele... Era, tipo, é, e ele tá... Que ano que é isso? 1.500, 1.400? Não, que Eu acho isso? que deve ser 1.600 é. ou 1.700. Ok. Não, mas tudo bem. Eu acho que essa, 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 essa profissão existia nessa época. Ainda. Ah, não, mentira. Eu acho que talvez seja... Hum, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Enfim. É, e aí o que acontece é que apesar dele ser meio já velho e tal, ele é um samurai muito foda, e ele consegue detectar a presença de qualquer um assim que a porta é aberta e já fica em alerta. E aí o que eles descobrem é que os samurais, de novo, isso na história, eles, tá ligado, você deita, senta com aquele posição ajoelhado pra frente uhum. e você abre os dedos dos pés, porque a sua pele entre os dedos é mais sensível e você consegue sentir mudanças na corrente de ar. E aí ele consegue ficar alerta com isso e tal. Aí toda vez que eu abro os dedos eu lembro disso até hoje. É basicamente, é basicamente o galinho português, né? Que muda de cor com a é, temperatura? É, é tipo isso. Um galinho português. Você nunca viu esse galinho português? Na é... casa da sua avó tem, certamente. Minha avó morreu. Mas tá ah, lá ainda. Mas é. Porque ela tá andando com o primo dela. Hum. E ela não abriu o dedo dos pés. É assim que tudo é assim, se interconecta. É assim. Gente, eu... Vocês não jogaram nada, né? Os dois, eu perguntei pros dois, vocês dois me falaram que não jogaram eu nada. Eu joguei pra caralho. Eu, eu jogo... Não, eu sem ser Clash Royale. Ah, então não. Eu, não. Jogo, é, eu tenho jogado mais mobile. Mas na semana que vem vai ter bastante coisa. É, semana que vem vai ter bastante coisa. Então se vocês não se importam, eu vou puxar pra mim. Porque eu tenho coisas pra falar sobre jogos antes da gente entrar... Sobre um certo assunto que a gente quer falar e algumas notícias. Eu queria só trazer atualizações sobre Nioh em relação à semana passada. Na semana passada eu tinha jogado mais ou menos 3 horas, tinha passado só da primeira fase. Essa altura eu joguei umas 20. Eu adoro esse jogo profundamente. Assim. Mais é, do que é... a série Souls. Sim, mas eu não sei se eu conto muito pra isso, porque eu não sou já de cara o maior fã... Uhum. Da série Mas você continua enxergando o paralelo entre as duas ou não? Então, você acha que diferente? Assim, a base existe ali. Existem paralelos. Mas 
Nio bebe de muitas outras fontes. E eu acho que é isso que deixa tão mais legal, sabe? A parte de Diablo de Nio é tão importante quanto a parte de Souls que tá ali. E o combate, apesar de ser de necessitar dessa cautela de você estar de olho no seu ki, que é a estamina, tem horas que ele é muito mais perto de um Ninja Gaiden do que de Dark Souls e tal. Na verdade, a parte que, que eu continuo mais gostando, que mais me atrai, é o combate, por conta do quão rápido ele é, do quão ágil. Porque Dark Souls é muito sobre prioridade de animação, né? Você entender quando que você pode bater, quando você vai rolar pra longe. Mas ele é lento, certo? No geral. Uhum. O Nioh, ele consegue ser muito rápido, muito, muito ágil. E isso faz com que seja muito gostoso as lutas. Muito, muito. Mas ao mesmo tempo é engraçado, né? Você, é, você falando da, das mecânicas do jogo, você automaticamente já puxa. Diablo, você puxa, tipo, Ninja Gaiden. É tipo, as formas que compõem Nioh, na verdade, elas já existem e elas foram aglutinadas. Quando a gente fala de Dark Souls, ou quando a gente falava no, quando ele surgiu, a gente não... não falava de Dark Souls se referenciando a outros jogos. A gente meio que via uma coisa uhum. mais única e nova ali. É que assim, é que eu sinto que as referências de um Souls da vida são abrangentes. A gente fala RPG, a gente fala ação-aventura. E quando a gente tá falando isso, cara, se eu falar RPG, a gente tá pensando em Final coisa, Fantasy e a Baldur's Gate. É, exato. Mesmo como ação e aventura, certo? Ação e aventura pode ser... Uncharted ou Zelda, não tem nada a ver um contra. Então, uhum. e aí, nesse sentido, eu concordo com você. As referências são mais claras, apesar de quando eu tô falando de Diablo, eu quero dizer jogos guiados por loot. Que aí, então, também dá pra falar de Borderlands, dá pra falar uhum. de Destiny até, em certa medida. Mas tá muito, muito legal. E, cara, esse lance de você estar tá sempre pegando loot novo faz com que, mesmo você ter que rejogar uma fase porque você morreu... Seja legal, porque você tá pegando novas coisas que podem ser mais úteis ao seu personagem. E uma outra coisa que eu tô percebendo nele, que também é consideravelmente diferente, é que ele é muito mais aberto à experimentação. Por quê? Os requisitos pra você usar equipamento são quase inexistentes. Não tem uma arma pesada que você vai precisar de muita força e você não pode empunhar, ou uma armadura e tal. Assim, os itens têm requisitos, mas mesmo que você não possua, não é que, por exemplo, ah, vai estar tá tão pesado que você não vai conseguir rolar. É só que as habilidades passivas daquele item não serão, não, não estarão em efetividade em você. Mas, por exemplo, a defesa de uma armadura estará. Estará. O ataque de uma arma estará. Então, eu tô muito aberto. Tipo, ah, deixa eu brincar com essa arma que eu nunca usei. Tipo, ah, nunca usei a lança. Deixa eu brincar. E aí não tem nenhuma consequência. Não é que, ah, eu não tenho os stats necessários pra eu poder empunhá-la. Não. Tô você usando... quer fazer isso? Sim, porque é muito divertido ficar usando as armas diferentes. Quando é a hora... Mas tá... você não tem, não tem que reaprender, digamos, estratégias? Sim, mas eu acho, eu acho isso divertido. É, quando ah. chega num chefe, aí é meio, tá, deixa eu voltar pra espada e machado, que é meu meu combo básico e tal. E aí sim, porque você precisa de mais atenção. Mas no, os inimigos normais não são tão difíceis. Na verdade, eu diria... Isso varia muito de pessoa pra pessoa. O jogo não é tão difícil assim, no geral. Ele é desafiador. Se você erra, você vai apanhar. Mas comparado a Dark Souls, é infinitamente mais fácil. Do, tipo, a maior parte dos chefes eu matei de primeira até agora. Não é nada tão absurdo assim. E ele é muito mais sobre você aprender os padrões de chefes do que meio que aguentar a, o embate contra eles, sabe? Em que mesmo você reconhecendo o que eles estão fazendo, ainda é difícil de escapar. Depois que você saca o que eles estão fazendo, escapar é, é bem tranquilo e tal. Mas é um jogo muito legal, muito, muito legal. E a divisão mesmo de fases é... 
segmenta muito melhor, assim, eu sei quando eu tô satisfeito, sabe? Tipo, eu terminei isso, subi de nível, tem uns itens novos, beleza, tchau, até amanhã por esse jogo, sabe? E aí você abre, cada vez que você termina uma fase, você abre várias missões secundárias, e então você volta nas fases já exploradas e elas têm configuração de inimigos diferentes, algumas coisas novas, e aí você termina isso e você ganha itens únicos, você ganha receitas de itens especiais, e aí depende do... Você faz no ferreiro. Então, dependendo dos, dos recursos que você tem, você tem maior propensão ou não de fazer esse item ser mais raro e com mais atributos. Então, tem um incentivo pra você meio que voltar e coletar alguns itens e tal. E só queria corrigir também uma coisa que eu falei incorretamente semana passada. Porque na semana passada eu tava falando de um sistema de aprimoramento de armas muito similar a Dark Souls. E é porque eu não tinha entendido ele ainda totalmente. Na verdade, você não melhora a sua arma. Você não usa nenhum item que vai melhorar a sua arma. O que você faz... É ou rerolar o atributo passivo da sua arma, ou alimentar armas de níveis mais altos a arma que você possui atualmente. E ela potencialmente fica mais forte no processo. E junto disso tem um outro sistema também que quando, quanto mais você usa uma arma, mais você se acostuma com ela e mais forte você fica com ela. E quando você chega no nível máximo disso, certas armas que possuem um atributo passivo de uma natureza específica, quando você alimenta ela a outra, esse atributo passivo é transferido. Então isso pode ser algo que você quer, sabe? Do tipo, eu peguei uma arma melhor, mas esse atributo passivo é muito bom. Então deixa eu usar ela mais até eu ficar acostumado e aí eu engulo... Tem é... um jogo recente que você jogou que você falava de uma mecânica que era muito similar? O Darksiders 2. Darksiders... Não, não era o Darksiders. É um jogo do ano passado, eu acho. Do ano passado? Porque o Darksiders 2 tinha esse lance de alimentar uma arma na eu outra. Eu acho que tinha. Do ano passado? De, de fazer essa habilidade de transferir, assim? Você é. diz? Eu não lembro. Eu não tô também. me recordando agora, Rick. Mas... Não, mas tudo bem. É só Bom, que eu lembrei e, disso. E, sei lá, é muito divertido. E o jogo tá ainda consistentemente apresentando inimigos novos que te pegam de surpresa e você tem que aprender o que fazer com eles. É, tem, você tem uma variedade muito grande do que fazer com o loot não utilizado. Por exemplo, você pode vender pra ganhar dinheiro porque depois de um tempo o dinheiro se torna insuficiente o que você pega no chão. E dinheiro é o que você usa pra, uma, pra alimentar uma arma na outra, por exemplo. Ao mesmo tempo, você pode fazer oferenda desses itens pros dolinhos pra eles te darem mais experiência e mais itens de recompensa. Ou você pode também simplesmente desmontar esses equipamentos pra ganhar os recursos pra criar novas armas. Então, tem sempre uma, uma observação estratégica, sabe? Do que, que eu preciso fazer mais imediatamente aqui agora. É, é muito legal. Esse jogo é muito, muito você da hora. terminou ele, inclusive? Não, não. Eu tô com umas 20 horas. Eu parei pra começar a jogar Halo Wars 2, porque é, era um, vai sair daqui a pouco. Quando você tá ouvindo isso, o embargo já acabou. Ele já tá disponível pra quem fez a pré-compra via Microsoft, lá via, via Xbox ou Windows 10. Mas o jogo sai oficialmente na próxima terça-feira. Aí como eu comecei a jogar ele, e vou começar a jogar em breve um certo outro jogo esperado também, né? É, deu uma pausa, mas eu quero muito voltar pra Nioh. Tipo, eu gosto muito desse jogo. Mas Halo Wars 2, vocês jogaram o primeiro? Não, eu nunca me interessei muito, na verdade. Então, é... Halo Wars, o primeiro, ele não é um, um jogo, assim, estupendo, mas é um jogo que eu sinto que deveria ser lembrado com mais carinho do que ele é, porque eu não acho que as pessoas odeiam, acho que simplesmente nem lembram que ele existiu. Então, eu não, não joguei, por isso que eu não lembro. Porque e... eu nunca tive, nunca, ele nunca me instigou o suficiente pra eu querer jogá-lo. E ele é curioso, porque ele saiu na mesma semana de Killzone 2, que na época era um jogo puta esperado pro Playstation 3, e se eu não me engano, ele vendeu mais que Killzone 2 quando ele saiu e tal. E... Até porque o Playstation 3 teve um, um lançamento bem desastroso, né? É, isso não era lançamento do console, né? Isso já era uns 3, 4 anos na vida do console. 3, 4? Não era no começo? É, não, Killzone foi anunciado 
Um ano antes do PlayStation 3 ser lançado, com aquele vídeo de mentira que não tinha sim, nada de verdade sim, nele. Que era só CG. Mas, é, mas foi depois que ele saiu, ele, ele demorou um bocadinho. Foi 2009, eu acho. 2009 é o quê? Três anos depois do lançamento do eu console? Acho que sim. 2007, né? Talvez seja assim, se a gente pegar a data exata, era dois anos e meio, alguma coisa assim. Mas é um jogo de estratégia em tempo real pra console. E que, obviamente, tem que fazer diversas concessões para funcionar num console. E eu acho que essas concessões funcionam, sabe? Eu, ele é ágil, é, você tem controle total sobre as suas unidades, sobre uh, você consegue saltar é, de, de grupo em grupo que você está controlando sem problemas. A construção da base é super simples, então não é problemático você manejar o que, o, o que você está fazendo de novo ali, o que, você, é, o que você tem ou não tem. Eu só sinto que todas essas descobertas, todos essa, essa, esses movimentos para fazer ele funcionar no console já estavam meio que exatamente no primeiro, sabe? Eu não senti nenhum grande salto mecanicamente em relação ao primeiro e esse até agora. Eu preciso, talvez, mas refrescar... precisava? Eu só acho que eu tô jogando e tá legal, mas parece mais, mais do mesmo. O que, em certa medida, tem sido o problema de, das continuações da, da, das franquias mais pertencentes à Microsoft, do tipo Halo... 5 é o grande problema, tipo, é mais do mesmo, só que sem graça, e apesar de eu gostar do Gears 4, é mais do mesmo também, assim, eu tava esperando um salto um pouquinho maior, a lá Uncharted 4, por exemplo, sabe? E, e eu não tô enxergando isso. Mas é um jogo muito gostoso, assim, ele é, ele é super de boa, o desafio dele é bem tranquilo, então, tipo, eu me sinto meio calminho, sabe, produzindo minhas unidades, aí eu vejo meus, meus Marines indo lá, metralhando um carinha, uhum. aí meus Warthogs vão e atropelam uns Grunts, Aí de vez em quando você tem um Spartan e ele é muito fortão e aí você tem uma habilidade especial que ele pode saltar e dominar um veículo inimigo e aí é mó legal você dominar um Scorpion e tal. Uhum. E eu gosto de ver as unidades e veículos de Halo dessa, dessa maneira diferente e tal. Mas é... Eu não sei, assim, por enquanto eu não consegui formar nada muito além de... Ele é agradável, mas... Ele tem que encaixar no, no, na história de Halo? Então, eu preciso até abrir uma wiki pra ver exatamente onde ele se passa, mas assim, ele é... Vinte e poucos anos depois do primeiro Halo Wars. Mas não tá claro pra mim. Eu, eu acho que... Ne... Porque aconteceu que a tripulação da, da nave lá, que, uh, de onde vem todo mundo que tá lá uh, no jogo, passou meio que em criogenia esses 20 anos depois dos conflitos do primeiro. É preciso ver a cronologia exata pra ver se nesses 20 anos uh, o Master Chief uh, já encerrou a guerra com o Covenant. Porque de qualquer jeito o que acontece é que você tá, vai pra uma ARC... E nessa arca existe uma facção dissidente do Covenant, liderada por um Brute, que dominou aquele lugar. E é um Brute, assim, que fez atos lendários, assim. É o Brute mais perigoso que já existiu na história dos 3 mil anos do Covenant, sei lá. Só que a história é meio lixo, assim, porque você chega nesse Ark e aí, tipo, você vê e a, a população humana que tava ali foi completamente dizimada, assim, de maneira violenta. E aí você olha lá e fala, porra, que merda, né, que isso aqui aconteceu. Aí você encontra uma inteligência artificial, que é a única coisa que sobrou viva. Ela fala, meu, esse cara insano, ele é muito forte, a gente tem que fugir daqui. E aí do nada, o capitão da nave faz o discurso mais brega que você já viu sobre o nosso dever e nós somos mais do que uma tripulação, nós somos uma família e vamos lutar até o fim. E eu só não entendi porque que a gente não pode ligar, apertar um botão na nave e ir embora, tá ligado? Vamos pra outro lugar então, talvez. Aqui não seja tão necessário It's assim. Long <risos> day. Bom, gente, todo mundo de volta a dormir e tal. É, <risos> não me ficou muito claro o que, que tá impedindo. Assim, eles falam que o, os propulsores lá de viagem 
sei lá, na velocidade da luz ou no subespaço tão quebrado. É, enfim, qualquer coisa assim tão quebrados, mas mesmo assim, não me convenceu. Tá andando, né? Não me convenceu. <risos> não me convenceu muito, assim, o motivo da gente ter que lutar com esses caras. Mas tá bom, né? Já que a gente tá aqui, vamos lá lutar. E aí é meio isso, assim, a luta é com eles. E é, aí. É... O quê? O grupo do Dom não foge. Dom? Isso é Kears. Não, não. Dom do. do. do Fast and Fears. Ah, ok. Tá tipo. Nós somos uma família. Ok, we're a family. Enfim. E aí você vai lutando. E aí as missões são meio que você tentando entender os planos desse, desse Brute e minando as forças dele de pouco em pouco. E, enfim, a campanha acaba sendo também uma espécie de tutorialzão, né? Porque cada nova missão você tá ganhando uma, uma nova unidade. É, apesar que ele faz aquela variedade que a gente já viu em diversos estratégias em tempo real, que é. Nessa missão você não vai ter a base. Vai ser só você sobrevivendo com esse grupinho, fugindo de, de ponto em ponto. Algo eu, que o StarCraft 2 já fez muito bem. Exato, o StarCraft 2 consegue variar muito né, na campanha. Eu não senti isso ainda, mas vamos ver. Às vezes eu joguei cinco fases até agora. E, e eles estão gastando uma grana fodida de marketing. Ah, é, eu não Halo cheguei Wars. a ver. Ah, ele apareceu, por exemplo, no, na última luta do, do Anderson Silva agora, era só Halo hum. Wars. E aí, então eu espero voltar semana que vem com alguma opinião um pouco mais formada e tal. Mas outra coisa que eu joguei dentro dele é o modo Blitz, que é a nova modalidade multiplayer. Que é uma modalidade curiosa. Que você não tem base nela, você tem cartas. Hum. E aí essas cartas demandam energia pra que você as use. Clash Royale! É tipo Clash Royale. <risos> e, aí, e assim, a, o que utilizá-las é, por exemplo, invocar Marines, invocar esse veículo, invocar essa unidade. E aí a ideia é que assim, tem três pontos no mapa, você quer dominar esses pontos... Se você estiver dominando é, uma maior parte dos pontos, então se o cara tem um e você tem dois, você vai enchendo uma barrinha, quem enche a barrinha inteira vence. E aí tem a modalidade que é um contra um, dois contra dois, três contra três. O que acontece é que de tempos em tempos cai energia do céu. Assim, você ganha um pouquinho de cada vez, mas cai do céu. Obviamente você quer essa energia porque você vai poder usar essas cartas para invocar mais unidades e talvez vencer o, o seu oponente. Aí virou Plants vs Zombies. O que acontece é que essas cartas você ganha subindo de nível no jogo. Então, qualquer parte da multiplayer ou da campanha que você está fazendo, você está ganhando experiência e tem, é, tem missões, acho que são semanais, que vão sendo rotacionadas. Você sobe de nível, você ganha um pacotinho de cartas fechado. Só que... E aí vem cartas que podem ser tanto aleatórias para qualquer, qualquer comandante, que são meio que, vamos dizer, o leque de habilidades que você pode ter, ou habilidades específicas a cada um desses comandantes. Obviamente, você pode usar dinheiro de verdade yeah. pra comprar esses pacotes. Tipo, a Microsoft tá colocando em todos os jogos dela, parece algum elemento disso. Mas no Gears... É que deu muito certo no Plants vs Zombies. É, e no Mass Effect tinha dado muito certo também. Então. Mas é sempre ah, é, num, no multiplayer, né? É sempre num, num, numa parte afastada do modo principal. Da, manda, da campanha. É que o, Skirmish, o, o Blitz me parece ser o modo principal multiplayer, é o que eles mais estão empurrando agora. Mas até aí, tipo, no Gears... Você tinha como ficar mais forte em definitivo, mas isso era só pro modo ordem. Então era só cooperativo. Então, tudo bem, assim. Tinha um lance de desequilíbrio porque você podia não ter força pra sequer terminar o modo ordem, dependendo do que você fizesse, mas era cooperativo. O que acontece no Blitz, que eu tô com o um pé atrás, eu preciso jogar mais pra sentir, é que, por exemplo, peguei uma cartinha de Marines. Se eu pego outra cartinha de Marines, ela sobe de experiência. Se você pega um certo número de vezes repetido, ela sobe de nível e ela fica indefinidamente mais forte. Então vira Marines level 2. Se eu pego mais 3 cartas, vira level 3. Mais 4 ou 5, level 4. Então é completamente possível que eu entre numa partida, se eu só joguei mais ou gastei mais dinheiro, que eu tenha um monte de carta de nível superior. Então significa que o cara botando o Marine dele contra o meu Marine, o meu vai vencer, porque eu ganhei mais cartinha. 
eu não gosto muito disso. Mas, mas o jogo deve ter um matchmaking pra tentar ah, equilibrar. Não, não, não. Eu nunca confio muito nisso, Não, cara. e outro, o matchmaking vai ver provavelmente o seu nível, não necessariamente o nível da... Não, não dá pra saber. Então, o mas sistema ó, lá não tem como a gente checar não, não, e saber não tem como, como checar, só tô falando tentando. como normalmente funciona mas, tipo, eu e, acabei ó, de pegar um cara um... do Clash Royale que é do mesmo nível que eu, só que todas as cartas dele eram maiores e tem uma coisa, é, quando você pode montar decks uh, diferentes pra cada comandante você aperta uma tela que ele fala nível geral do seu deck e ele mostra tipo, entre as diferentes camadas de necessidade de energia qual é a força do seu deck, então é do tipo ah, ele é muito forte, mas precisa de muita energia ou ele é muito forte, mas só com as coisas mais fracas se ele tá mostrando esse nível geral aí, não me espantaria se ele estivesse tentando bater pessoas de nível geral. Eu joguei duas partidas, ganhei uma de lavada, perdi uma ridícula, então não sei ainda direito. Mas eu nunca fico confortável com coisas competitivas em que a diferença de força das pessoas pode... Existe, sabe? Que o pessoal não tá em pé de igualdade já desde uhum, cara. Uhum. Uh, de novo, vou testar mais, vou jogar mais, ver como eu me sinto e tal. Porque... Uh, hoje é o, o dia que a gente tá gravando isso é o primeiro dia que tá aberto a todo mundo eu acho, quem fez a pré-venda então não tinham tantas pessoas jogando assim, eu já tinha jogado a campanha um bocado é, aparece que eu sou rank 5 e todo mundo que eu tava jogando era rank 1, por exemplo sabe? Então e ainda assim eu perdi de uma delas então não sei, mas hum, não sei, não sei, mas o jogo no geral eu tô, tô achando legal, sabe, tô achando tô achando gostoso mas não acho que vai mudar de ideia ninguém que não teve interesse no primeiro Halo Wars e eu não acho que a gente vai olhar pra ele e falar, é isso aí, agora é hora de estratégia em tempo real nos consoles. Porque vocês lembram que essa era a conversa em torno do primeiro, né? Uhum. Que ele ia fazer o que Halo fez por FPS nos consoles. Tipo, não, não foi bem isso que aconteceu. Nem outra, nem no PC tinha é, jogos de estratégia em tempo real na mesma... Com a, mesma, é, com a mesma proporção que existia nos anos 90, no começo dos anos 2000, né? E foi meio. Sempre achei meio perdido. Assim. Uhum. É, eles existem no Steam agora, se encontra, mas eles não são mais a coisa mainstream que eles foram no passado. Uhum. Né? Mas é isso que a gente tem de jogo então hoje, então vamos para outras coisas. Bom. Bom, antes da gente entrar nas noticiazinhas mais corriqueiras, normais, a gente ia falar de um assunto, a gente pode dizer que é meio que a pauta, que a gente até conversou brevemente antes pra ver se a gente ia sequer falar desse assunto, porque eu tava meio pensando em nem sequer falar sobre isso, porque eu sinto que ele toma uma proporção que completamente desmedida e eu não sei o quanto mais que falar qualquer coisa sobre isso ajuda qualquer pessoa, mas enfim. Pensa que nossos ouvintes talvez não tenham é, ouvido falar exato. desse assunto. É uma boa, uma boa, boa posição para sair. Mas é, a gente quer falar sobre tudo que aconteceu nessa semana relacionado ao PewDiePie, ao Félix Kelberg. É assim que fala o nome, o nome dele? Eu uh, não sei também falar. Maior youtuber do mundo. Uh, ele é o maior youtuber de games, mas é também o do mundo, de longe. É uma personalidade muito conhecida na internet. É uma, uma personalidade extremamente reconhecida por uh, jovens abaixo de 20 anos, se eu não me engano. É, e o que aconteceu foi que o Wall Street Journal, fazendo um resumão assim para quem não para quem não viu nada sobre isso, o Wall Street Journal uh, publicou uma matéria no qual ele havia entrado em contato com o YouTube sobre vídeos que o que o PewDiePie havia feito, uh, no qual eles viram piadas que identificavam como piadas de cunho antissemita. E a partir do momento que isso veio... Acho que ele entrou em contato com o YouTube e com a Disney, certo? Porque a Disney é dona da Maker, Maker, Maker que, que é a, a, a... A produtora 
do, do filho de pai, é isso? Não é, é produtora, não é dele, ela, é, ela é a... A produtora dele chama Revel Mode. É, então não, mas ela é parceira de... De YouTube, YouTube. Eu esqueci o nome dessa palavra. É, a par, é, bom, é subsidiária, subsidiária. É, é a partner lá, sei lá. É. Ah, e, e aí o lance é que o, o, a maior parte dos vídeos em questão que possuíam as piadas consideradas preconceituosas eram de agosto do ano passado, não tinham vindo a conhecimento da Disney ou do YouTube. E uma vez que isso foi divulgado pelo Wall Street Journal, a Disney cortou as relações com o PewDiePie e o YouTube também. Então, ou seja, ele não tem mais relação com essa, com a, com essa empresa da Disney, com a Maker, uh, que era uma que fazia várias ligações comerciais. O que né? é engraçado, né? É, dado, que, dado quem foi Walt Disney. Sim, sim. É, a ironia está no ar. É, perdeu essa conexão com o... Com o essa conexão financeira. E também a, a quebra de conexão com, com, esse, com o YouTube faz com que ele não seja... Não faz mais parte do Red. É, não seja mais parte do YouTube Red. E ele também não é mais preferencial na, num lance de propaganda. Assim, uhum. Você tem um grupo de pessoas que são preferenciais, que são aqueles, o grupo considerado seguro de qualquer marca anunciar. Ele tá fora disso. Então, assim, algum impacto financeiro ele provavelmente terá. Uh, pra quem não viu, foram diversos vídeos diferentes, mas assim, o, o maior no cerne da questão é que existe um, é um site chamado Fiverr, no qual uhum. você pode pagar 5 dólares a, e pessoas aceitam fazer o que você as pedir uh, por esses 5 dólares. E especificamente as duas coisas que ele fez que, que, que são antissemitas é, foram dois garotos na Índia que abriram um papel que estava escrito morte a todos os judeus e um cara vestido de Jesus que falaria qualquer coisa e falou é, Hitler não fez nada de errado. Ok? Ok. Uh, houve essa repercussão, PewDiePie perdeu essas conexões comerciais, beleza. O resto dessa semana tem sido ainda apinhado de matérias relacionadas a ele. Uh, muitos artigos de opinião, muitos artigos tentando falar sobre um, um espectro maior de outras coisas. Porque no fim das contas, e, e ele já, o PewDiePie, numa própria declaração que ele fez no Thunder dele escrita, uhum. diz que ele não quer nenhuma filiação com esses grupos. Mas o que aconteceu é que grupos de extrema-direita, o alt-right, é, está abraçando muito a imagem dele agora como alguém que está dizendo uhum. aquilo que eles gostariam de dizer. Tem um site uh, horroroso chamado Daily Stormer, um site antissemita, preconceituoso, terrível, assim, escrotidão da internet. E faz parte de um dos prediletos do governo norte-americano. É, assim, não chega, é, eu acho que não chega em predileção como o Breitbart, né? Da, não, do mas o Breitbart está dentro do governo, é, literalmente, é, então... Mas assim, o Daily Stormer é... é, é, é... É merda, é merda pura escorrendo uhum. aquele site. Assim. É. Eu acho que consegue ser pior que o Breitbart. Sim, sim, é, é merda pura. Não há, não há, eu ia falar, não tem nada de válido. O Breitbart também não tem nada de válido, mas assim, o Daily Stormer é, é, é nojo, absoluto. Uhum. Uh, mas os caras chegaram a fazer um header com o PewDiePie e estavam defendendo ele. Ou seja, essas atitudes dele acabaram criando uma associação do nome dele a, a figuras nada desejadas, a figuras nazistas, a figuras de extrema direita, a pessoas extremamente ignorantes, a escória da humanidade, eu diria. Dito isso, eu sei que nós aqui na mesa temos opiniões diversas sobre isso, mas eu acho que o foco do que a gente poderia falar sobre aqui é como tem sido essa reação pós esse evento. Porque hoje, no dia que a gente está gravando isso, o Pai fez um vídeo falando sobre tudo o que está acontecendo. E existem partes do vídeo que eu... Você assistiu, Teixeira? Que eu, eu e o Henrique assistimos. Eu não assisti inteiro, eu assisti só uma parte. Uh, existem parte. partes do vídeo que eu sinto que ele apela para vitimismo, tentando escapar um pouco da culpa do, 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 do acontecido. Mas existem várias partes do vídeo que eu concordo plenamente com ele. No sentido de que ele cagou, ok? A piada era ruim, é, é humor de choque. Humor de choque 
tem seu lugar, o Mordechok funciona, South Park já conseguiu ter muito sucesso e falar coisas extremamente interessantes com o Mordechok, mas o Mordechok tem que ser bem feito. E aparentemente, para muitas pessoas, esse humor de choque que ele realizou nesse, nesses vídeos uh, não foi bem feito. Apesar de que ainda é curioso que alguns tenham sido feitos em agosto e demorou cerca de seis meses para alguém se sentir ofendido. Mas enfim, é, o humor de choque não foi bem feito. É porque você é que ele simplesmente não, não atinge as pessoas que ele poderia potencialmente ofender, porque não é. é o público dele. O público dele não tem nem cabeça pra perceber. O público dele o... tem 53 milhões de pessoas. Se você me disser que no meio de todas essas, ninguém não, tem mas, cabeça. Não, eu, eu acho que, que alguém se ofendeu, com certeza. Eu só digo que eu acho que provavelmente, provavelmente não. Com certeza, senão isso teria aparecido antes, que ninguém com tanta atração foi atingido até então. Uhum. Eu, eu, enfim, ok. Ué, mas pode ser, qual pode qual ser. que é a teoria oposta, então? Eu acho que ninguém tinha se ofendido. E, e por que se ah, ofendeu agora? Eu, porque o Wall Street Journal colocou em exposição. Eu não acho que é bem por aí. E colocou cara. em exposição pra Disney. Posso estar errado. Tô, enfim, só uma hipótese. Até mas... porque, é, é, conforme isso foi aparecendo, as pessoas começaram a olhar pra trás e, obviamente, buscando é, o máximo possível de coisas que pudessem, digamos, incriminá-lo. Assim, e... ele virou uma caça aos bruxos. Uhum. É, sim. E o pessoal foi encontrando, sim, especialmente coisas racistas, comentários. Comentários não, né? Mas piadas é, com um cunho racista, é, com sempre brincando com minoria, sabe? Tipo, e de, de uma brincadeira bem potencialmente perigosa, sabe? Eu, o problema é que assim... Uh... Especialmente quando você tem 53 milhões Exato, de tem... seguidores. É, mas ao mesmo tempo ele tem 53 milhões, sabe? Eu acho meio chamativo que no meio de tantas pessoas isso não tivesse explodido antes. Existem os argumentos de que muito do humor do YouTube é baseado nisso, por isso que ninguém tava sequer olhando, prestando atenção. Mas onde eu queria chegar é... Um, foi ruim. A piada foi ruim, a piada não foi necessariamente engraçada. Eu sinto que ele pagou ali na hora, certo? Perdeu essas conexões, ele fez o pedido de desculpas que ele podia ter feito. A informação está posta que ele fez esse tipo de humor não legal. Você tem a informação a partir dali para decidir se você quer ou não consumir o conteúdo dele. Uhum. Eu sinto que parou por aí, pessoalmente. Porque assim, eu vi vários lugares é, etiquetando como Ah, ele é antissemita. Eu acho que ele é trouxa. Eu acho que ele foi trouxa de não perceber por que, que a piada dele era ruim e potencialmente ofensiva. Disso pra traçar que ele é antissemita me parece um salto grande demais. Mas quando você tem um tema meio recorrente, é, é, é meio, é, parece muito, é, muito fraco você simplesmente dizer não, é só uma piada. Sabe? Eu tipo, não tô dizendo não é. que é só uma piada. Eu não tô dizendo nem que foi injusto o que aconteceu em relação a Disney e a Maker. Não tô dizendo isso. Se eu estivesse dizendo que é só uma piada, eu estaria dizendo que exagero elas terem cortado os laços. Não, eu, e ainda mais dado a Disney, como ela a, a maneira como ela quer sempre estar limpa de qualquer forma de controvérsia, não, acho completamente compreensível, acho completamente uh, correto a atitude de ambas as empresas. Agora, eu sinto que o que tá acontecendo depois disso é meio que são análises querendo fazer com, quase como se o PewDiePie fosse o cerne de todos os males da cultura de internet. Quando ele também é uma consequência disso, na real. Eu acho que talvez haja uma certa decepção de que o maior de todos, com 53 milhões, não use o seu alcance para algo melhor do que isso, apesar de que ele faz trabalho de caridade grande pra cacete, já doou muito dinheiro pra caridade, e isso não é tão noticiado quanto as cagadas dele. Uh, eu acho que eu entendo esse lado de decepção, mas eu não sei o que mais as pessoas estão esperando nesse, nesse quesito. É, eu acho que a gente está num momento político no qual qualquer tipo de comentário 
é, que possa atingir minorias, é, especialmente... É, sabe, você tem, você tem os Estados Unidos com medo de fascismo. E, e uma boa parte, metade da população uma bem parte tá abraçando. É. É, polarizante, tá. É, você tem um cenário muito polarizante. Mas a mídia como um todo... Mas vamos é, lembrar que ele, é, ele acusa, não é acusa, Não, eu sei. É sueco. É, acusa o governo de, de é, é, cerceamento de liberdade, de perseguição a minorias. E isso tudo cheira fascismo. Uhum. E, e quando... cheira, aparenta, tem Exatamente. gosto de... E quando você tem uma pessoa que é tão grande no YouTube, tem uma influência tão grande na vida de pessoas, especialmente pessoas que não têm uma opinião formada sobre política e sobre é, o impacto dessas, dessas coisas na, 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 em grupos sociais, é, você tem um cenário perfeito ali para você é, apontar para alguém e falar: oh, essa pessoa tá fazendo merda, sabe? Tipo, essa pessoa não tem a, a noção do, 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 do problema que ela tá causando. E, e ela não sabe, ela, ela tá, tipo, a, a, abusando desse, desse poder, de certa forma, que, que ela tem. É, é uma falta de responsabilidade enorme, sabe? Então, no contexto específico no qual ele faz essas piadas, eu acho perigoso, sabe? É, 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 ainda mais porque parece que ele tá potencializando é, ainda mais essa polaridade que o mundo já, já tá vivendo, sabe? E ele tá dando... É, 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 ele tá injetando... Uh, munição para que isso exploda ainda mais. Sabe? O que o Daily Stormer falou, eu acho que é interessante, que é... Daily mais... Stormer? Daily Stormer não, do... Do jornal, do site... Wall Street Journal. Não, o outro, o, o ruim. Ah, o, o Breitbart. O outro... Eu não sei, dele, então é Daily, Daily Stormer, Stormer Foi o que eu falei. Ah, não, é porque eu fui perguntar, eu falei Daily Stormer, você mudou de... Sim, eu falei, é que parecia que eu tava falando o nome errado, eu falei, caralho, não é esse? Enfim, o que o Daily Stormer falou, e eu acho que é... Que faz sentido mais do que ele tá dando munição, ele tá tornando normal. Tá normalizando. Exato. E, é, e claro, existe uma grande discussão em torno de fazer essas piadas é normalizar ou não o uhum. assunto e tal. E um dos, dos textos que eu achei não tão caça bruxa assim foi um texto do BuzzFeed, que argumenta mais esse lado, assim, até falando sobre o problema de humor de choque. É que depois que você faz uma vez, você tem que exponencializar. Você tem que fazer ele ser maior cada vez mais e mais. Até por isso que é um humor de qualidade ruim. Porque é sempre pelo choque, então é só aquela explosão, plá. E depois tem que ser algo que faça o plá ainda maior. Senão não funciona. O plá de antes vai ser maior do que qualquer outra coisa. Ah, aqui no Brasil, quem fazia muito isso era o... Putz, que tinha o blog lá do Jesus Maneiro. Não era Jesus Maneiro? O... Não. Cid? Cid? Não, não, Cid, não, não Cid, ele fazia bastante coisa. Amor de choque? Ele, não, não, eu não, acho que não. ele faz humor de trollagem. É, né? não, de trollagem. É, é de bem diferente. Mas ainda Porque assim, o, tem que ele, um... o que ele tá atrás é só de, de rir de pessoas que não tem capacidade ou, ou simplesmente coloca em situações pessoas que não, não sabem. Ele é um estúpido também. Eu... É, então, eu mas, mas eu acho que compartilha não, um pouco o da... O humor que eu vi dele é estúpido pra mim. Eu sei é, lá, eu, eu lembro do lance da Coreia do Norte na Copa e eu achei engraçado. É ah. que ele, no meio que dessas... ele conseguiu fingir que a Coreia do Norte tinha um vídeo no qual teria sido divulgado dentro da Coreia do Norte que a Coreia do Norte foi a campeã da Copa do Mundo. E aí ele conseguiu criar um canal de YouTube antes o suficiente e propagar vídeos ao ponto de sair como notícia, como sendo verdade. É, eu não gosto disso. Eu, eu, acho... Acho, eu acho meio engraçado. É, o que é, chama isso é desinformação. É espalhar é... desinformação eu acho que é a coisa mais imbecil que você pode fazer. É, 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 é eu acho que, obviamente, isso. aliado à nossa incapacidade como imprensa de checar informações... É isso que eu falar. É... Eu acho que denuncia mais isso. Eu não, acho que são as duas e... coisas ao mesmo e... tempo. Você pode simplesmente não fazer isso pra você não desinformar, porque é estúpido você fazer isso. Você poderia ter uma imprensa boa pra não fazer isso também. 
Eu acho que os dois estão de mão dadas juntinhos se fudendo. E no cenário de, da pós-verdade que a gente vive, isso é meio é, perigoso. Esse cenário agora muda um pouco. É agora, né? Ele sempre esteve ali. Mas a, a pós-verdade, é... tipo, agora nos livros de história a gente pode marcar, né? O risquinho na linha temporal. Mas é. Mas assim, é o, e o, o texto do BuzzFeed justamente comentava sobre isso, assim, porque. A gente comentou sobre isso, Henrique, há umas semanas e tal, acho que foi no Bilheteria especificamente. Mas a gente sabe cada vez mais que boa parte das pessoas que estão filiando-se a ideias do alt-right, no sentido de... Tipo, porque a gente não é criticando, sei lá, a direita. Esse aqui, o alt-right é muito calcado em preconceito a minorias, em, em, em tipo, estar atrelado ao nazismo e tal. Muitas pessoas que se associam a isso não são nazistas, não têm esse pensamento, mas vira um pensamento atraente porque existe a adoção para um grupo, muitas vezes são pessoas que uh, estão em busca, sabe, de alguma identidade. E, de fato, assim, youtubers acabam também oferecendo esse tipo de identidade, assim como num grau, obviamente, muito, muito menor do que, do que, do que o PewDiePie. Qualquer pessoa que esteja conversando com algum público na internet está fazendo, desde o seu Twitter, o seu canal do YouTube, até o seu podcast e tal. E é curioso e eu... pensar que o, esse movimento, ele, ele surgiu por conta da internet, pela facilidade de de você é, depositar muito do seu preconceito sem você é, ser julgado por isso. Ele porque é você, calcado, tem essa, é. É, você tem essa barreira de, de, de que você, você, você acho que se considera é, 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 inalcançável, sabe? Tipo, quando você tá por trás de um avatar hum. ali. É, é que isso é saindo um pouco da pauta, mas é, eu já vi vários, vários apontamentos sobre como a fase de testes foi o Gamergate. Sim, Gamergate é. e é. o Forchan, né? O Forchan tá muito atrelado. É, esse, For... esse eu já não sei. Eu não, é. não conheço o eu, eu, eu li por cima, assim, mas... Mas, bom, voltando ao caso, ao caso em questão. E o texto meio que aponta isso, assim, que no caso existe justamente essa decepção de ou... Oh, quando você tá falando isso, já existem pessoas, especialmente no momento atual em que a gente tá propensas a esse pensamento, e quando você fala esse tipo de coisa, talvez seja justamente que falta para essas pessoas saltarem nisso. Eu entendo. E, de novo, eu acho que é super ok ficar decepcionado e pedir, cara, você é grande... Eu argumentaria, ele, ele tem coisas boas, sabe? Ele, eu, eu, o que eu entendo é você falar, eu não gosto desse tipo de humor. Não tô falando do humor de choque, tô falando do humor de YouTube no geral. E eu entendo, é, é de uma geração mais nova, mas dentro disso, ele é bom no que ele faz, eu acho. E, e aí, esse argumento eu, eu saco, mas coisas como o texto de opinião do Polygon, em que o Ben Kutchera... Ele, no título ele é fala terrível. sobre Nossa, que texto horrível. PewDiePie está bravo porque está perdendo a guerra dele contra a imprensa. Cara, que guerra? Do que você está falando? Quem está em guerra? E aí, tanto que no vídeo de... de é tipo a Fox ano. falando da guerra ao, ao Natal, né? É que na, na real, a <risos> eu acho que isso foi escrito em relação à resposta do Foi antes da resposta. Foi antes? Foi, antes? foi, foi. É porque foi, no, foi antes. Foi anteontem, se não me engano. Ah, entendi. Porque no, no vídeo ele cita muito isso, né? E ele Sim. sempre se, se, se coloca como vítima da imprensa, que a imprensa, tipo, não, não entende e a ele tática e dele... não, não, não respeita o trabalho dele. E a tática dele se coloca como vítima e você consegue é, escapar É, mas quando a imprensa tá falando bem, o cara não reclamou também, né? Então, assim... É... É, é Mas a imprensa quando tava falando bem? O, o louco, uns dois, três anos atrás, quando ele começou a atingir cada vez mais pessoas, a, a imprensa. Eu, eu, eu cansei de ler artigos de Kotaku, Polygon, uh, 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 GameSpot, falando bem dele, sabe? Tipo, o quão, o quão grande ele era, o quanto, de, o quanto ele conseguia espalhar jogos, o Friday Night at Freddy, boa parte do sucesso dele só aconteceu por conta dele. Eu não sei dele. se você falar bem, eu acho que isso é só reportar. Mas é, é, é propaganda. É, bom. É, até aí. Falar negativamente é propaganda também. É propaganda ruim, a outra é propaganda boa. Mas é... Bom, tem os que argumentam que... 
toda propaganda, toda propaganda, propaganda boa. é boa. Discordo. Eu também, mas tem uns que argumentam que... Mas, sabe, do tipo... E aí, diante de, de, de textos como esse, eu entendo ele falando... Cara, toda vez que me cobrem, são é meio que pra me atacar por alguma coisa. E eu entendo nesse contexto. Eu, tipo, que guerra do que você tá falando? E eu acho que isso só dá mais força pro que ele tá falando. E eu acho que tem muita verdade quando ele diz que boa parte da, da mídia antiga tem medo dele. Tem medo do que ele representa. Porque ele tem mais força do que todas as outras pessoas. Ele pode não ter penetração na indústria. Você não vai ver reportagens vindo do Pio de Pai, mas nunca nem foi o que ele almejou, né? Você mesmo apontou isso, uhum. Teixeira. Mas, assim, existe realmente um medo desse garoto de 27 eu anos? Eu acho que não tem medo, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele, uma coisa é jornalismo, outra coisa tipo, é um, um, um youtuber que não se enquadra no, no mesmo... Ele não, ele não é o mesmo tipo de comunicação, sabe? Ele não tá ali pra, pra, pra dar notícia, ele não tá ali pra falar de, de, de acontecimentos de uma maneira crítica. Ele é um entertainer, tá. sabe? As pessoas que estão há anos acompanhando, a gente sabe que a, a média do público dele... É tipo de uns 10 a uns 20 anos, mais ou menos. O público tá crescendo assistindo ele. Aprendendo a consumir jogos dessa maneira. E diversos outros canais de YouTube. Você acha que essas pessoas, quanto mais crescerem no seu, entre seus 20 e 30, vão ler esses textos críticos do Polygon? Esse público nunca mais... Não, esse público nunca mais vai ser da imprensa tradicional. Eu, eu não sei. Eu, 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 acho, eu acho que é generalizar demais. Não, já era. Isso mudou a maneira como se falam sobre eu, jogos. Eu, eu, eu não iria tão longe, mas eu acho que uma coisa que ele afeta diretamente é simples. A Ubisoft prefere anunciar com ele ou com o Polygon? É, é óbvio que com ele. Nesse, nesse, nesse quesito mercadológico, é, isso faz sentido. É simples. Mesmo, até mesmo quando teve toda aquela treta dele com o FCC, de ter recebido dinheiro e não ter falado que aquilo era propaganda, pra falar de bem de um jogo e tal. É, o que tinha acontecido é que ele botou muito embaixo da descrição Sim. que foi patrocinado pelo Warner e é escroto, né? Sim. Bota uhum. em cima. Na verdade, é... pra mim, tem que botar no começo do vídeo. Tem que falar. É, tem que ser no começo do vídeo. Esse Exato. vídeo é trazido por tal é, coisa. É, é. Enfim. É... É... Mas eu, eu realmente acho que esse público já era pra, pra, pra empresa é, tradicional. Enfim, é... mas, mas, mas... Até porque quando você... Mas eu acho que afeta diretamente no, no bolso de, de, dessas empresas. Sem dúvida nenhuma, dessas empresas de mídia. Eu, eu não tenho dúvida. É, é, ainda mais quanto ele pode cobrar e o quão fácil, quão flexível ele é. E, e na teoria, o jornalista não é. Não é tão flexível assim. As demandas do... do... Da, 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 pub, da publisher, do desenvolvedor, por aí vai. Mas... E eu concordo plenamente. Tipo, o texto do Ben Cruciário, pra mim, é o, é o ápice do quanto a gente não deveria estar tá falando sobre isso. Exato. Não dessa maneira. É eu como se fosse uma, pode... uma rixa. Tá torcendo pra quem? Pra mídia? É. Pro, sabe, isso cria é, um não, conflito meio desnecessário. E, e, do, tipo, e ele fica uma... pescando frases soltas dele só pra mostrar, tipo, olha como ele é criança. Olha como e ele é uma criança. alegria em toda essa merda que aconteceu, Sim. que é do tipo, cara... Não, eu não, não tô triste por ele ter perdido os contratos, mas não seria melhor se nada disso tivesse acontecido, uhum. sabe? Se a piada não tivesse sido feita em primeiro lugar. Ele também menciona no vídeo, ah, pessoas comemorando lá que o programa dele do YouTube Red foi cancelado. Ele não era o único envolvido nesse programa. Um monte de outras pessoas perderam agora o projeto dele, sabe? Uhum. Não, ele não é uma produtora enorme. Por não existem motivos pra se comemorar absolutamente nada Eu acho nada que os motivos que, tá que as pessoas... Se alguém encontra motivo é justamente por isso. Ah, esse cara, ele faz piadas... Uh, antissemitas, racistas, ele não percebe o quão mal ele pode fazer e ao mesmo, ao mesmo tempo ele tá sendo uh, uh, celebrado por pessoas do, do alt-right, pessoas da extrema direita. Uh, e, então tudo isso é muito pesado, sabe? Então essas pessoas, elas pensam em todas essas associações e falam, tipo, eu quero esse cara, eu quero que esse cara caia, sabe? Mas ao mesmo tempo, por exemplo, a associação com o alt-right, 
Não é nada assumido, ele já falou que não, ele não, não ele não apoia. tem nada a ver com eles. Os caras simplesmente resolveram pegar ele pra Jesus. Então, Sim. mas não é, não é estranho... É meio contraditório ele falar, tipo, eu não apoio é, qualquer movimento de ódio e tudo mais... Mas o que ele, a piada dele é baseada em ódio. Não, 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 mas, não, 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 a piada tá... dele não é baseada em não, ódio. Não, não, Você tá traçando um paralelo onde não existe. É, tipo, eu ele acho fez que uma just... piada ruim, ele é burro. Não quer dizer que ele cara, automaticamente apo... cê, cê, apoia cê, isso. Cê não, tá... cara. Quando a pessoa erra duas, duas três que vezes nenhuma... e ele faz e a mesma piada... Apont... Ninguém está apontando, apontando nada Quando você maneira. começa a errar coisas e ninguém te fala que tá errado, você continua... Inclusive, estão aplaudindo você... Você vai só aumentar. Você vai continuar fazendo. E desculpa, eu sinto que atrelar a ideia de que... De novo, a piada... Ofendeu algumas pessoas, aparentemente, depois de ser descoberta. A piada era ruim. Mas atrelar ele ter feito uma piada de mau gosto a grupos de ódio que não, propagam é. esse ódio abertamente, eu sinto que é exatamente a lógica que faz pessoas olharem, tipo, ah, esses SJW, Snowflake do caralho. Porque isso é fazer um salto fenomenal de Não, lógica. eu não tô falando de fazer um salto. Eu tô, eu tô dizendo de... Não, não de... <risos> De, 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 ele fez uma piada com, com uma carga de ódio. Morte a todos os judeus. Ele não, ele não estava dizendo, eu acredito que todos os judeus deveriam... Ele mesmo falou isso. É, mas ainda assim, existe uma carga de ódio nessa piada. E independente dele... Sabe, ele, ele, ele pode não estar, tá, de fato, não acreditar em nenhum tipo de, é, de ideologia é, nazista, fascista. Foda-se, foda-se. Mas, tipo... Aquela carga tá, tá ali, sabe? Tá atrelada a ele. Ele tá disseminando isso de alguma forma, sabe? Tipo... Eu não, não consigo acreditar é... que é na mesmo, no mesmo nível, na mesma porção. Não, talvez não seja no mesmo nível, mas ainda assim... É... é que não existe contradição nesse nível, sacou? Tipo, é, ele ter feito a piada não tira o mérito dela ter sido horrível, de mau gosto, que propaga ódio. Tudo isso, concordo plenamente. Não automaticamente, e cada vez mais parece isso, que ele apoia de fato. Ele não, simplesmente ele não, apoia, não sabe. Ele, diz, ele não sabia uh, que ele tava menos. fazendo uma bosta gigantesca. Ele só não sabia. E assim, eu não tô querendo ah, diminuir... Ah, mas aí, aí também é, é, dá eu, muita ingenuidade Eu não quero mais ele, 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 não, é ele mas, não é tão burro mas assim, aí, cara. Tipo, e aí entra o lance. Eu quero que se dane ele se fazendo de vítima. Mas ah, muito, muito que bem que tenha perdido as conexões com a Disney. Dessas duas formas que ele já, já tomou no cu. É, exato. Mas eu não sei o que mais que é, é, meio, que, é meio que uma segunda chance, é ele, né? É que, Porque é que a partir ele... de agora ele vai começar... Está se... sobre um escrutínio muito é, maior. E ele vai começar a, a, a se auto-criticar uh, e, e ver exatamente o que ele está fazendo. Porque... No final do ano passado, acho que no texto do Polygon, o Ben Kutcher fala, fala isso, não fala? Que uh, ele falou que nesse ano ele, ele queria ser mais Voltar honesto. mais ele mesmo. É, né? ser mais ele mesmo. E de repente ele começou a ser muito escroto. Então, será que ele vai de fato dar uma freada? Mas isso não, não, é, tá... não é com a gente. A gente não tem que pensar sobre isso, eu acho. A gente é, foi estar é... mais falando sobre a repercussão. É, então. é, tipo... E aí, e outra coisa também que eu acho é que está sendo muito utilizada a defesa de contexto. Porque ele fala, não, quando eu falei lá pros caras do Fiverr falarem isso, era só pra mostrar o absurdo que qualquer um faria por é isso, foi a justificativa é, dele. Esse contexto, desculpa, você tá usando essa defesa, sua defesa é uma bosta. Esse uhum. contexto não muda em nada. Não, até porque, é, por mais que seja isso mesmo, ele tá basicamente debochando de pessoas que... Uh, e da... da, da da ingenuidade e da falta de, de educação dessas pessoas, na verdade. Porque, tipo, aqueles rapazes não sabiam o que estava escrito. E... De acordo com eles. De acordo né? com eles. E... E é meio que... É meio abusivo, sabe? É tipo... Ah, então quer dizer que você tá rindo de, de pessoas sem condições de então, estudo, sem conhecimento. Agora, esse contexto, dane-se. E outra. A frase podia ter sido qualquer outra. É, Tem um monte de outras frases que poderiam ser engraçadas, uhum, sabe? Uhum. É, dito isso... 
as outras coisas retiradas pelo Wall Street Journal, colocar naquele vídeo, foram descontextualizadas enormemente. E tipo, aquilo é jornalismo pilantra, de boa. No tipo, ele vestido como, como um oficial, é, você pode até falar, cara, talvez esteja meio passando. E demais. com a música de, de como de Conquer Red Alert. Só que ao mesmo fundo. tempo, sei lá, existem contextos no qual funcionam. Rick Gervais, quando ele foi apresentar, acho que era o Golden Globes pela segunda ou terceira vez, teve uma vez que ele foi, entrou vestido de Hitler. E aí todo mundo olhando ele, demais? E, desculpa, isso é hilário. Sim, é sim, absolutamente sim. hilário. Não, o próprio e Monty o... Python já fez piadas incríveis. E ele assim. vestido lá como, como oficial militar, era justamente um vídeo no qual ele estava comentando sobre os comentários vindos de mídia de que ele estava sendo, estava sendo nazista, estava sendo preconceituoso. E aí ele faz um vídeo como se ele estivesse concordando com um discurso lá do Hitler e tal. Era isso. O Wall Street Journal pegou Mas esse ele, pedaço... Mas ele basicamente já tinha feito merda antes, então ele estava só tipo tentando... Eu não, sei, eu não vi se era uma merda antes mesmo. Eu não vi no que, que era baseado isso que estavam falando antes. Aí só que, tipo, pegaram esse vídeo que era ele fazendo uma piada em cima de algo e botaram como se fosse ele, de fato, vestido de nazista. Teve também uma outra coisa que pegaram de pessoas que estavam botando suásticas no, nos jogos dele lá. Ele fez um vídeo, por favor, não façam isso. Pegaram um pedaço desse vídeo e colocaram como se tivesse suástica lá com ele. Então, teve várias coisas que estão absolutamente descontextualizadas. Absolutamente descontextualizadas e de boa. Os jornalistas do Hostage Journal claramente sentaram e viram muitos vídeos do Pio de Pai. Eles sabiam o contexto de cada uma daquelas coisas, sabe? Eventualmente foi... Eles acharam a narrativa que eles queriam explorar. E, de fato, havia uma narrativa quando você paga 5 dólares para duas pessoas na Índia abrirem uma placa e dizerem morte a todos os deuses. É, eu, não, eu não consigo achar esse humor bom, por simplesmente. Mas... Mas nos outros eles tinham que saber o contexto, sabe? E aí esforçaram os outros a, a entrar na narrativa Mas tem, já tem, tinham tem, formado. Mas tem uma parte do texto do Ben Crutiera que eu, que eu concordo. Que, é, que aí é, é diretamente ligada ao, ao quanto vitimista ele, 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 ele busca. Que é... Que o Ben Crutiera ele aponta como ele... Como o, o PewDiePie, ele ainda espera ser tratado como uma criança. Sendo que ele é um conglomerado midiático já, sabe? Uhum. E, e isso eu, eu, eu concordo, aí eu concordo. Sim. Tipo, é, toda essa parte dele, ele, ele tentando se colocar como um, uma, um, um homem humilde que só quer ter o canal dele no YouTube e as pessoas estão atrás dele com lanças e, e, e tochas, eu acho ridículo, é risível. Exato, tipo, é, esse é. Ponto, e, e é um conflito, certo? Porque Sim. o YouTube tem esse lance, ele, ele até hoje ele grava, não, não tem ninguém segurando a câmera, é só a câmera ali, eu acho que ele edita os próprios vídeos, se eu não me engano. E, tipo, o meu ponto é, de fato, é uma produção relativamente pequena e é esse grande contraste do alcance que o YouTube pode ter uh, comparado a comparado a mídias mais tradicionais, porque algum canal que tem alcance de 53 milhões de pessoas numa produção... Tem, tem uma equipe muito maior por trás de tudo. Uhum. E, de fato, existe esse desequilíbrio, né? Entre o alcance e responsabilidade e importância e a personalidade ali por trás. Mas, de fato, e além de tudo, é um homem de 27 anos de idade. Do tipo, não dá pra você ser tão ingênuo e bobo essa idade, uhum. sabe? Uhum. Tipo, você não é aceitável, pura e simplesmente. E isso, isso eu concordo também, é, também com, com esse ponto. Assim. E, e, de novo, eu acho que uma das grandes coisas desse vídeo dele falando da situação toda... É que ele começa já também usando de vitimismo pra defletir um pouco da, do que tá vindo Sim. na direção dele. É... Ele, não, ele, ele raramente assume o que ele fez de fato. Tipo, ele... Ah, ok, eu fiz uma piada ruim, desculpa. E já parte pra, tipo, mas vocês estão me atacando e, demais. É, é tipo, e, cara... E, e às vezes é importante você só ir pra, pra um dos lados. É, é aquele negócio de você pedir desculpa e falar... Eu peço desculpas mas... que você tenha, tenha é. se sentido ofendido. Ou de que você tenha interpretado dessa é, maneira. Isso não é pedir desculpas, cara. É. Tipo, o pedido tinha que ser desculpa que eu tenha te ofendido. 
Ponto. Acabou. Tem que assumir o erro. A vida segue em frente. Tipo, ele não vai acabar. Ele ainda é o maior de todos. Ah, sei lá qual é o impacto financeiro de 50 milhões, ele vai ganhar 20 milhões agora, sabe? Uhum, uhum. Ah, mas eu só acho que também existe algo pra ser observado no que tá rolando de... Ele cagou. Mas a resposta de imprensa internacional, eu sinto que é mais um exemplo, e isso eu não sei se vocês concordam ou não, mais um exemplo de a gente tá batendo nas pessoas erradas. Que eu ia até citar um texto que você compartilhou. Sobre uh, a lance de apropriação cultural. Uh, apropriação cultural, eu, eu achei genial. Eu assim, posso é... procurar o nome da autora aqui pro Sim, pessoal procurar. Sim, seria legal procurar. Pra procurar, pra é... as pessoas entrarem no Medium e procurarem esse texto, porque ele é, ele é muito é, interessante. É, exato, mesmo. porque é ouvir a opinião de quem pode dar essa opinião, e uhum. o texto dela é brilhante e tal, mas uhum. é... De novo, assim, ele... O Pedro Pai também é um produto do que está rolando. Tipo, ficar batendo nele dessa maneira... Você não tá batendo no sistema, você tá batendo nele. E você não sente, só dá mais força pra quem são as pessoas verdadeiramente uhum. perigosas. É que aí que tá, essas pessoas não são populares, elas não têm é, um rosto conhecido, elas não são conhecidas por 53 milhões de pessoas. E é, é meio que quase como se ele fosse um bode expiatório. Só que eu sinto que é assim Ele virou que... bode de piranha pros dois lados, é bizarro. Só que eu é. sinto que é assim que nasceram figuras como Milos e Anápolis, por exemplo, sabe? Uhum. Ele Quem não... Que é? Quem que ele era o, o figura... Ele é do Breitbart, ele era o, tipo, um dos mais prominentes a... Fazer ataques preconceituosos, racistas. Ah, é o que a... virou o braço direito do, do Trump ou não? Esse não, é o esse eles tiveram que era tipo um dos cabeças ah, do okay. Breitbart. O Milo escreve pra lá. Ele é, não não, era... Mas o Milo tem passagem aberta pra Casa Branca. É... Ele não era ninguém antes do Gamergate. Uhum. Ele montou no Gamergate uhum. e ganhou Você não lembra, ele tem uma foto, de, ele parece um empresário na foto do Twitter dele. Tal. Eu, eu sei quem que é assim. E... E eu sinto que esses ataques meio desenfreados, essas figuras, são justamente as coisas que dão força pra esse outro, pra que quem tá na cerca se sinta justificado de pular pro outro lado. Porque o lance é, quando alguém escreve guerra contra o youtuber, você não tá sendo racional, você não tá sendo aberto à discussão. Não, e não, e não, tem, não tem gradação na guerra, né? Exato. Ou você tá de um lado ou você tá do outro. Exato, né? e, e não é assim que nada vai mudar, não é assim que você vai mostrar pras pessoas de... Ou, por que que talvez não seja legal você escrever num papel morte dos judeus? Porque eu também sinto isso, assim, eu entendo o lado que está absolutamente exausto de ter que rebater nesses pontos de novo, de novo, de novo. Mas eu também não sinto que é atacando dessa maneira as pessoas, que qualquer debate vai acontecer para que as pessoas entendam que a gente não tá querendo cercear o seu discurso. Isso não é censura, é só... A gente tá pedindo que você talvez entenda o que, qual é a carga por trás disso daqui, o que isso representa a um grupo enorme de pessoas e por que não seria legal você falar sobre isso. Não é território proibido para piadas. Comediantes brilhantes e geniais usam desse combustível para fazer piadas. Só que existem maneiras específicas. Nem, nem todo mundo é o George Carlin para conseguir poder falar sobre estupro de uma maneira... Uh, eloquente em cima do palco, sabe? Ah, mas é tão difícil manter, tá manter um diálogo tão comedido e racional e humano na internet, sabe? A internet é, é o é, mas ambiente eu queria... menos propício pra mas isso. Mas é o que eu acho que eu tô dizendo... Perdão, depois eu falo. É, 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 é. O problema é, concordo plenamente, é muito difícil ainda mais, seja em, em debates que a gente tem no Facebook, seja em debates, em comentários de notícias, por aí vai... Mas quando você tem espaço e alcance como, como o Ben Cochera tem, ele tem tempo para escrever, e na teoria ele não tem que rebater nada e simplesmente tá colocando a opinião dele, a sua obrigação é você, você parar, sentar sobre esse assunto e pensar sobre ele. Quando ele simplesmente caga pelo dedo e fala dessa forma, ele não tá ajudando ninguém nisso. 
sabe? Então, é, é, eu sinto que tem muito... É, tá aumentando ainda mais a polarização. Exato, né? sabe? E... Tipo, você não tá ajudando em nenhum momento. Se o que você quer com o seu texto é eu vou abrir os olhos das pessoas pra esse tipo de problema, não é assim que você tá conseguindo. E... Eu só voltando um pouco, de fato, é difícil. Essas discussões na internet são muito difíceis. E eu diria que é, em grande parte, por conta disso que a gente está chegando nesse momento político. Porque, no fim das contas, isso que aconteceu com o Política de Pai é política também, uhum. certo? A gente chegou nesse momento político no qual... Tu, eu, eu não quero postar nada uh, ah, de não, política. Parei, tipo, é. Porque é, é, é jogar fogo em pólvora. Olha o absurdo, olha o ponto que a gente chegou, que a gente não tá disposto a conversar, a gente não está disposto a debater. Eu, eu acho que... E esse evento tem que talvez ser, especialmente por ser no meio de videogames, e um meio no qual a gente já presenciou algo como Gamergate, ser meio que um momento de despertar de... A gente tem que aprender a debater de novo. A gente tem que aprender que existem ideias dissidentes. Uh, eu não tô dizendo que a gente tem que aceitar ideias extremistas, preconceituosas, contra minorias, contra negros, contra gays, não. Essas ideias não tem como existir. Ideias preconceituosas, sinto muito, não, não há espaço para elas. Mas entender que existem ideias dissidentes e que se a gente não conseguir dialogar com elas e entender todos os lados da história, a gente só vai continuar meio que todo mundo brigando contra a parede e vai estar tá tudo caminhando para merda. Vai cada vez mais, até hora que vai implodir Exato. tudo. Exato. E eu acho que a gente tá muito perto disso já. Muito, muito perto disso. Não sei. É, você acha que tem, dá para mer merdalhar <risos> é, muito ah, mais? O, o, ué, o, o Trump não foi, não foi eleito? É, eu achava que não, não era possível. É, é, justo. Então, é, assim... Ele, ele, tá, ele tá... Quantos dias? É, tipo, já, é, não sim, vamos entrar nessa... Mas, mas, mas rapidão, você viu que fizeram novamente uma nova pesquisa uh, de presidenciáveis para 2018. Uh, Lula continua ganhando em todas as pesquisas, mas porém, Jair, Jair, Bolsonaro, Jair, porém Bolsonaro, Jair Bolsonaro passou a Écio Neves. É, ele, ele perde para Marina. Marina. Ainda, mas... Não, eu acho que ele tá acima da não, Marina, ele, pelo ele, menos. Mas ele, a gente tá bem não... garantido pro segundo turno. Mas eu acho é muito que não é nenhuma, nenhuma pesquisa muito relevante, por enquanto. É da Datafolha. Datafolha? É, Datafolha. Datafolha é, data é, é a segunda vez que ela aquela... fez isso. Obviamente, muita coisa vai acontecer e por aí vai. Porém, ainda assim, é... Trump chegou lá. A gente tava dando risada do, do Bolsonaro dois não, anos eu atrás. Também, eu acho que é algo que você tem que levar muito seriamente. Aí, ah, assim, não adianta de, debochar. Porque não. era o que as pessoas fizeram com o Trump e, não, e ele tá lá. Não, um não, vídeo, não, o, o deboche parece que você viu o do Daily Show? Não, não. Eu dei show que é genial, que é o, o Trevor Noah, que ocupou o lugar do, do John Stewart. Uh, e ele, eu, eu, acho que foi ontem que foi ao ar, que ele fala assim, é engraçado porque a gente simplesmente nunca parou pra pensar que, na verdade, o problema do Trump, ele tem 70 anos. He's old. Ele é um homem velho demais. E aí ele colocou vídeos dele, antes dele entrar na, na, na Casa Branca, que ele, tipo, ele reclamando de café da manhã, sabe? Tipo. É esse homem que é o nosso hum. presidente. Então, Mas não é, é, tem um... não, não é só o fato dele ser velho, né? Você tem, tipo, sei lá, pessoas ah, não, velhas. Sim, é, é, a são... piada, é, é a piada. Mas né? o, é, é, o homem, de ser, além de ser velho, ele é, tipo, uh, uh, branco rico pra caralho, sabe? Basicamente dono dos Estados Unidos. Não. Ele, ele representa... Não, 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 não. Ele tem muito... Ele não, não tem não, tanto não, dinheiro, não. não. Ele não, mente não. sobre o é, dinheiro. É, ele, é, ele é quase é. um Ike Batista. Ele faliu boa parte das empresas dele. Ele, ele, ele é terrível em, em administrar qualquer coisa. Mas então, assim, é, o que eu ia falar, não. Tem uma pequena entrevista com o Zizek. Uh, ah, sobre... Hum. Ele falando sobre como programas como o John Oliver, uh, o do Trevor Noah... Ah, eu vi essa Fazer esse humor com essas figuras só as fortalece. Uhum. Só as fortalece. Porque você só cria mais ira em relação a eles. Você cria um alívio em quem tá rindo daquelas figuras. E isso não muda nada. Eu até argumentaria que o John Oliver ainda é mais proativo. Ele fala de instituições para quais você pode doar em certos episódios. E ele faz ele, coisas, Ele né? faz coisas em si. Mas eu acho esse argumento curioso, assim. No, tipo, 
provoca, Pra que, né? que a gente vai ficar rindo do vídeo do Bolsonaro que ele postou no qual ele tá em silêncio, por exemplo, sabe? Tipo, quantas pessoas compartilhando isso dizendo... É, tá aqui um vídeo no qual eu finalmente concordo com ele. Tipo, a provocação é meio não vai perigosa, nada. porque você... Acho que a gente precisa de debate racional contra as ideias dele. Explicar por que que ódio a minorias não faz sentido. Explicar por que que as ideias dele são retrógradas e a gente tem evidência de que elas não funcionam. Eu acho que só assim que algum resultado vai ser obtido. Mas isso é saindo da esfera de PewDiePie. Sim. Eu só queria encerrar então esse bloco. É, o texto uh, que, que a gente tinha mencionado antes sobre a apropriação cultural foi escrito por Suzane Jardim. Tá no Medium. E o texto específico se chama Ma que diabos é apropriação cultural. Uh, o texto é brilhante, eu fui ler algumas outras coisas dela, acho que se, se você tem uma conta no Medium, vale a pena segui-la. Uh, uhum. Ela tem textos muito bons, muito eloquentes e... Eu, eu sinto ah, que... Pelo que eu entendi, ela estuda é, 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 antropologia ou algo do tipo, né? ciências sociais, alguma coisa uh, assim. Eu sinto que se você estava no Brasil na última semana, você deve ter ouvido sobre a apropriação cultural até dizer chega. Eu sinto que esse texto foi o que Ok, agora eu entendo o uhum, cerne da questão. Uhum, uhum. Mas é isso, vamos então falar mais tradicionalmente sobre videogames? Vamos. Essa música original do Gas... Não, não foi muito composta pelo Brian Leno, assim, não tem muito cara de, sei lá, é umas coisinhas não, foi composta com, pelo cara que compôs... Pelas coisas de vidro, sei lá, tipo, sons meio de vidro. Ratimbum. Ratimbum? É. Ratimbum quem que era? O, o cara que, que compôs aquela... Antônio... An... Isso. Ah, eu o que é o nome? Helios Skin. Eu achei que era o... Não, a Bujanra. O... Não, o Carl Hamburger. Não, o Carl Hamburger Nossa, é por que eu associou a Bujanra com o Carl Hamburger também? É. Ah, acho Porque que eles tá, trabalharam juntos, ah. né? Eu acho que no... É, ah, no a Bujanra próprio... também trabalha no Castelo É, Rádio no Rádio. próprio Castelo Rádio. A gente tá falando do Abujanra Pai, não Abujanra Karnak. Eu acho que isso. Acho que é o Karnak, ah. sim. O Abujanra Pai fazia o programa lá de teatro da cultura, né? Ele fazia o Você Provocações. Estou que fale sobre vida. Então, isso daí era o Provocações, era... né? <risos> é, era legal esse programa. Você. Você já viu ele com o filho dele? Esse Eu seu chorei, trabalho, cara. esta representação deste... Magma incontingente que é a sua <risos> atuação no palco. Não, Você viu a entrevista do filho dele? Não, é ele bem, morreu, né? Morreu. É bem bonito. Tipo, é uma das últimas entrevistas dele. É ele, tipo, vida e ele, você, pai. Tipo, oh, oh, é foda, é foda. Mas não tinha como responder outra coisa também, né? Não, é bem bonito, cara, de verdade. Vamos lá. Uh, noticiazinhas mais tradicionais, não polêmicas, sei lá, são não polêmicas, né? Tem gente que acha que tudo é polêmico. Vamos lá! Vamos lá. Zelda Breath of the Wild. Polêmico. <risos> Terá dois pacotes com dois DLCs a é, 20 é dólares. É polêmico? Cara, assim, a Nintendo já está Mario praticando. Kart. Exato, Mario Kart teve, o, o Smash Bros. teve um monte de personagens. Mas é meio bizarro Zelda com DLC, não é? Porque é a primeira vez que a gente vai ver um jogo, sei lá, com história, que vai adicionar capítulos, com, de narrativa, com coisas num jogo que é grande é. e. e... Não sei, Porque, é, bem, exatamente, pode. um dos DLCs, a descrição é que vai adicionar mais história. Esse é, mas até hoje, tipo, mais história em Zelda é um parágrafo, né? <risos> tipo, não é exatamente esse o foco desses jogos. E aí, tipo, é curioso, né? Eu não sei, mas assim, deveria ser normal. Eu acho que, eu acho que a Nintendo deveria aproveitar isso a partir de agora, meio com todo jogo. Eu não me surpreenderia se, sei lá... Mario Odyssey tivesse um mundo a mais de DLC. Sim. É, gente, se, se a produção do jogo é mais cara do que na geração anterior... É... Ela Ainda mais encontrar... ela que para duas gerações, né? Ela precisa encontrar maneiras de fazer com que esses jogos rendam mais, senão às vezes... Renderam ah. duas gerações. 
<risos> Senão, às vezes, não, nem compensa a, a, o investimento que ela faz. Então, não é à toa que todas as, outras, as grandes publishers é, encontram maneiras de monetizar esses jogos não apenas com a venda direta do jogo, mas com DLC, com microtransações e... Eu só achei coisas. muito bosta que uma das roupas é uma camiseta que diz Nintendo Switch. Que? É. 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 Oh. é cara, é, é a coisa mais preguiçosa cara, do é mundo. é muito preguiçoso. Primeiro, primeiro porque, assim, o logo tá pronto, você pinta de, de vermelho no, 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 no arquivo PNG no Photoshop, joga o logo, tá pronta a camiseta do Que Link, podia cara. ser alguma coisa, assim, túnica clássica do primeiro Zelda, sabe? Alguma coisa é. assim. Sim. Ou tipo, uma tônica que faz ter uma nave, uma nave voando em volta. Uma nave. Assim. É. Uma nave. <risos> tipo, qualquer coisinha assim, sabe? Só pra dar um gostinho. Não, diz Nintendo. Você, tipo, eu já comprei provavelmente com o se eu tô jogando isso, sabe? Só eu e mais três pessoas temos o Wii. Eu provavelmente comprei o Switch. Não preciso de mais propaganda nisso aqui. Mas enfim, vai ter esses DLCs aí, cada um vai custar... Não, é cada um, o pacote inteiro. Paco, então você fala, o pacote é 20, 20 e aí dólares. separado deve ser mais caro cada um? Não, tipo, os, paco, os, ah, não os tem DLCs se... não vão ser vendidos individualmente. É, o lance é que você compra esse pacote com dois DLCs, um vai ser lançado no verão norte-americano, nosso inverno, e outro vai ser lançado no final do ano. E você basicamente vai ter que esperar, né? Tipo, você vai pagar agora ou na, na época lá e... e Vai receber conforme eles forem lançados. Uhum. Season Pass, né? A gente é, já, já... Eles chamaram de Expansion Pass. É, porque eles sempre dão um nome diferente para as coisas. Né? Mas... <risos> eu não consigo. Ah, ó, eu tenho. Assim não dá para te defender. Sabe? Ah, é porque, de certa ah. forma, é, é um, o, o, você vai comprar, digamos, o ticket que vai te dar acesso a esses pacotes. Cara, não, não dá sairão. ideia, porque daqui a pouco vai ser tipo ticket o nome é. do Season Pass. É, vai ser ticket, vai ser 10 dólares para você ter a o direito de comprar 20 dólares depois uma, uma outra coisa, sabe? Sério. Uh, ainda não é associado a Nintendo, mas tangencialmente, Pokémon GO finalmente recebeu uma nova leva de Pokémon. 80 mais? 80 novos, assim. Não são todos? Não são todos. E assim, ele já Porra, tinha... Porra, mas também tem quantos? Mil já? Ele já tinha recebido... Tem sempre no poucos na, da segunda geração. Não, 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 não. Ah, tá. Todos os Pokémons, eu digo. Não, não chegou a mil, não. Não, acho que chegou a mil. Ah, é? Eu acho que sim. Eu achei que tava em 800 e pouco. Tem ah, tá, tudo bem, mas tá perto de mil, hein? Ah, é. porra! Não, não chegou a mil, não. Quanto 800? Ah, então tá bom. É, é não, quase mil. Tá bom mesmo. E assim, não é que essa é a primeira vez que chegaram novos Pokémon. É, do tipo, o Dito entrou posteriormente. Hum, Já dava pra pegar alguns da segunda geração em ovos específicos. Dava pra, acho que, o Pichu, o Togepi, davam pra nascer e tal. Mas agora entrou de vez que você pode caçar. E dá pra pegar o Totodil, o Chikorita, eu não lembro o nome, Sindakuil e etc, etc. Eu só queria aqui... Tem um chaveiro? Chaveiro. Não, o chaveiro é da chaveiro quarta é bem depois, geração. Né? Ah, quarta, que bom. Como é que ah, a segunda geração é, é a que ainda tem uns Pokémon da hora e tal. Mas não como a primeira, obviamente. Mas eu, aqui é um apelo, assim. Porque eu entendo, você jogou Pokémon GO lá naquela febre, naquele estouro inicial. Ficou encantado por duas, três semanas e parou. Acontece, aconteceu com muita gente. Mas pelo amor de Deus, eu não aguento mais ler pessoas... Ah, quem sabe agora as pessoas finalmente voltem a jogar... A galera continua jogando muito Pokémon GO. Tem um relatório do começo desse ano. Ele ainda tá fazendo mais de um milhão por dia. Só porque não é aquela febre translocada que era no começo. E a empresa também cansou de noticiar essa porra, e né? Não quer dizer é. que não tem pessoas jogando. Eu entendo que eles cagaram com as atualizações. Tinha que ter saído muito mais cedo. E tem outras mudanças boas com isso. Tem mais frutinhas, né? Que ajudam uh, na captura ou na ganha de, de doces... Tinha alguma outra coisa que tinha rolado, agora eu não me lembro. Eu não tal. lembro também. Mas assim, tem outras melhorias, eu concordo, tinha que ter rolado antes isso. Mas ou, oh, só porque 
literalmente todo mundo que você conhece não está mais jogando Pokémon GO, não, não quer dizer que não tem ninguém jogando esse jogo. É só esse apelo, só isso. Paz nos fóruns, ok? Só esse meu Paz pedido aqui. Paz nos fóruns. <risos> Até aí uma boa camiseta, né? Aquela mão da... Quantas horas? Paz nos fóruns. Uh, próxima notícia. Tá quase na hora da gente dizer adeus ao Greenlight. A Valve anunciou né, uma nova, nova ferramenta, o Steam Direct, que vai entrar em vigor mais ou menos uh, no final desse semestre, mais ou menos. E é uma ferramenta de autopublicação de, 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 de empresas e estúdios. A partir da, da data, que ainda não é uma data precisa, você vai ter que pagar uma taxa, que também não foi definida ainda. E pagando essa taxa e fazendo uma pequena burocracia que a Valve uh, equipara com o mesmo tipo de burocracia que você teria que fazer para abrir uma conta num banco, ou seja, vai variar pra cacete, né, na sua experiência, <risos> uh, você vai poder publicar o seu jogo no Steam. Então, é a abertura das comportas. É... E aí, cada um por si, né? Cara? Eu, cara, eu acho que é uma boa coisa isso. Porque assim, comportas por comportas, elas já não existiam antes disso mesmo. Greenlight não era um sistema de barreira. É, qualquer coisa passa ali. Uhum. Eu, quando você dá uma olhada na, na lista de lançamentos e vê que todo dia tem umas coisas absurdas e bizarras. Eu comprei e... Bloody Boobs. A gente vai fazer um vídeo disso, só dizer. Eu nem sei qual que é esse. É um jogo sobre você ser uma mulher quase nua, com uma física de peitos muito esquisita, fugindo de monstros. O jogo praticamente nem funciona. A gente faz um vídeo dele. Mas eu comprei Bloody Boobs. Eu precisava saber o que era Bloody Boobs. Uhum, uhum. Você vai me dizer. Eu comprei aquele da física do pau e escroto lá. Mas aquilo você viu no Kickstarter. É, então. Mas, mas no, no Steam? Steam? Não, não. Eu comprei no Steam ah, tá. Bloody Boobs. Que eu acho bem no Kickstarter. Não, mas, mas olha isso, eu, minha cara. Tem, tem coisas ali que você olha e você não consegue... É, é, ah, é, tipo, é o primeiro jogo de uma criança de 12 anos, sabe? É, são coisas muito amadoras que estão passando. Ou seja, tipo, não tem mais critério. Não é mais uma curadoria, sabe? Mas é, então... Peraí que agora eu perdi a minha pauta aqui. É, mas podem ir falando. Mas é... Achei. Mas é... <risos> <risos> eu gosto que assim é ao vivo, sabe? Ao vivo, ao quem, vivo. Faz, quem sabe faz ao vivo. Sabe faz ao então, vivo. assim, a curadoria já não, existi, não, já não existia. Se, se alguém vier me falar que alguma existia, eu vou sempre apontar Bloody Boobs na cara deles. <risos> e olha que ele não é o único jogo desse tipo, sabe? Tipo, é, com umas mulheres peitudas. Ele não é nem um dos tipo. piores. É, lembra de um jogo <risos> que era pra ensinar sobre escravidão e aí era um Tetris com pessoas negras como peças? Caraca. Esse jogo aconteceu no Steam. Esse jogo, a, 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 apesar de que houve repercussão e as pessoas... E eu não foi depois no, lançado. Você vai me falar também que o PewDiePie que, que fez esse jogo, né? Ah, você conhece. <risos> é, então eu acho que é um sistema melhor, é um sistema mais justo. Apesar de que eu tava vendo artigos que pegaram relatos de desenvolvedores e a grande, o grande ponto de contenda é justamente sobre o preço de entrada. Porque várias pessoas argumentam, e acho que com razão, que é... Cara, é porque... Ah, perdão, porque eu preciso dar sua informação antes. A Valve falou que conversou com alguns desenvolvedores e estúdios e ela não sabe se ela vai cobrar 100 dólares ou 5 mil dólares. Não, ela falou que ela pode cobrar, cobrar um valor entre, entre 100 e 5 mil. Exato, ou seja, ela, não ela pode sabe. gravar o que Qualquer ela coisa ainda, ainda, né? Ainda não, ela, ela, tipo, não. ela tá pensando, ela não sabe qual, tipo, qual é a faixa de valor que ela vai é, aplicar. É, é o Gabe Newell que tá olhando. Eu quero ficar muito rico ou só rico? E, mais e além rico. de tudo, ela fala que não, uma eu, taxa... Eu, a pergunta deveria ser, eu quero quebrar o Steam ou mantê-lo <risos> do jeito que ele tá? Porque... Ah, quebra. Quebrar tudo é tão legal. É. Mas é, o lance é que eles dizem que é uma taxa recuperável. Não está claro o que, que eles querem dizer com recuperável. Se é você depois... Você vender, se não, você é... vender bem, você recupera esse é, é Exato. Essa é uma maneira de interpretar. <risos> ou se é uma questão de, não, você deposita pra gente, aí publica e depois de um mês a gente devolve alguma coisa assim. Mas não sei. Aqui, né? Então, pra garantir que tem alguma forma de barreira. 
Entendeu? <risos> pra garantir a que... financeira. Pra só garantir que a pessoa... Não, mas garantir que a pessoa que fez só uma bosta no RPG Maker de zoeira não vai botar ali só pra zoar o sistema como um todo porque ela precisa ter algum dinheiro pra transformar aquilo hum. em realidade, entendeu? É... Só que ao mesmo tempo tem desenvolvedores pequenos falando cara, se for 5 mil, fodeu. Eu não tenho 5 mil dólares. Apoia lá no Itch.io e vamos transformar o Itch.io no novo Steam. O que, que você acha? Eu, eu, eu não me importaria. Tem é, coisas legal. Mais, né? Mas eu, eu entendo, sabe? Pra algumas coisas super pequenas, que é um cara fazendo em casa o tempo todo. Tipo, eu não sei se... Eu não acompanhei tanto da história. Eu não sei se o, pessoal, o cara do Stardew Valley teria 5 mil dólares pra botar o jogo ali uhum. no Steam, por exemplo, sabe? Ou ele ia ter que passar um tempo juntando pra poder colocar. Ao mesmo tempo, o Dave Lang, uh, ele, por exemplo, declarou, ele é o CEO do Iron Galaxy Studios, falou, cara, se você não tem 5 mil dólares uh, disponíveis pro desenvolvimento do seu jogo... Desencana, seu jogo nunca Lembra vai existir. Lembra que 5 mil dólares no Brasil é 15 mil reais. Você está falando para a realidade dos Estados Unidos. É, a, a, e... os depoimentos são só de... de, de... É, não dá pra levar muito em consideração, não. Apesar que vai saber se aqui também rola um custo adaptado, né? Já que os jogos no Steam tem esse custo adaptado. É, mas de 15 mil vai ser 30 não, mil Não, mas, mas não, acho que não vai. Eles não vão apelar pra 5 mil, também uma acho barreira que não. tão alta. Assim. Eu acho que vai ser no máximo mil dólares, algo assim. Que ainda já vai ser muito alto pra muitas pessoas. Eu, eu sei que pra mim mil dólares demoraria pro daria meu jogo um, aparecer. Daria um help, hein? É, daria, demoraria pro meu jogo aparecer no Steam se ele demorasse mil dólares. Não, é o quê? Assim, dólares? Eu acho que é uma coisa assim, ah, é? é bem baratinho. É bom, e aí também você tem um exemplo de que não tá funcionando muito bem lá, né? Então, é... Mas vamos ver, a gente vai descobrir daqui a não muito tempo. É uma mudança, de qualquer jeito, alguma coisa precisava mudar no Steam. Vamos ver, pior que tá, não fica, né? <risos> e a última notícia de hoje é que a Sony tá encerrando o serviço do Playstation Now no Playstation 3, Playstation Vita, Smart TVs, Blu-ray Players e agora ele só vai ficar no Playstation 4 e PC. Eu não entendi isso. O Now é aquele que acabou de sair? O Now é o sistema de streaming... <risos> uh, que de... acabou de sair? É, ele saiu faz uns dois anos, né? Faz uns dois anos, verdade. É, no PC que ele saiu há pouco tempo. No PC ele vai permanecer. E no Playstation hum. 4, sim. Pra gente no Brasil, a gente nem sabe o que é. Porque é, não tem pra gente aqui. É, pra gente. Mas eu achei curioso, assim. Matar é o Gaikai, só assim. basicamente, né? É o que eles fizeram ao comprar o Gaikai. Gaikai. Esse é servidor? Hã? Às vezes? Servidor? É isso que eu pensei. Às vezes não tem tanta gente usando no Playstation 3 uhum. ou no Vita, mais fácil cortar e os custos. E aí é uma grana ali. que eles devem estar tá gastando só pra manter aquele servidor, porque deve ser servidor específico pra cada plataforma, então... Mas, ó, eu vou... Foi 2009 ou 2010 que aquele mano do OnLive fez uma coletiva, acho que durante <risos> a GDC, Sim. falando, eu tô aqui... Pra destruir os alicerces dessa indústria. Vocês não estão entendendo o que eu tô fazendo agora, galera. E apresentar o futuro. E aí tirou o live ali do bolso e falar é isso aqui que vai tirar o emprego de todos vocês <risos> amanhã. E, e aí ele tá desempregado, né? É, o online já faliu faz um <risos> tempo, mas eu acho muito louco. Não, mas louco. a tecnologia em si, ela não, é... A tecnologia, é, eu acho que ela foi adaptada pra uma série de coisas. É, pra, é... Puta, sabe quem tava falando com live uma época? O Ig. Ah, é? Já tem mais de três anos, eu não tenho mais esse NDA. Assinado. É, não, e eu sinto que, assim, é, hoje em dia a gente. Se o Ig tivesse alguma relevância. O Ig trouxe o grande, o grande groundbreaking Second do Brasil, Life. chama o Second Life. Isso que eu ia falar, hoje em dia, em retrospectiva, a gente consegue olhar, né? Que, que o Ig toca vira bosta, né? <risos> a gente vai garantir dia de que. Hum, salta fora disso aqui. Cara, mas Second Life existe até hoje e é. ele não é, obviamente, grande. É um antro de putaria? É. Tem muita coisa, Cara, muita eu, pedofilia? Eu, tem, eu, mas ei, eu tenho ele tá lá, né? Eu tenho vontade de entrar pra ver como que, como que funciona aquele negócio. Mas tipo, que, as pessoas achavam que era duro. É tipo, é basicamente eu te, a... Eu era um repórter dentro do Second Life, o que você tá falando? Mas eu tenho vontade de entrar pra ver como que é. Eu acho que é tipo a Deep Web em formato de 
coisas 3D, sabe? Eu, o ah, o tipo, Second Life pra mim sempre foi como a internet é em seriados que não entendem o que é a internet. Uhum. É tipo, bem-vindo à internet. É meio isso. Aqui está a sua casinha. Aqui está o seu pênis gigantesco. Mas, mas ó, você mas, comprou. Pera, pera. quando você digita... Uma, uma coisa assim, que precisa ser... Eu preciso ser sincero. A primeira vez que instalou e que eu liguei e tal, foi realmente tipo, uou, será que é isso? É, então, e... Nossa, mas rapidamente ficou claro. É, não é não, isso. É. Depois que eu descobri a, 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 a grande quantidade absurda de casas de putaria dentro do Second Life, e eu não entendia, tipo, pera, o cara tá usando o avatar dele aqui, e é isso que... Você tem que comprar um pinto, né? Nenhum avatar é. vem com pinto. Você tem que comprar e um pinto E aí tem os caras que só vivem fazendo pinto, sabe? E ganham muito dinheiro fazendo Cara, lembra isso? a galera que gastava uma grana fodida pra fazer a loja deles dentro do Second Life? Sim. É loucura. Mas ao mesmo tempo, eu não sei se ainda é muito lucrativo, mas o PlayStation Home, uhum, uhum. É, fechou já, mas ele foi lucrativo durante a maior parte da sua existência. Tinham comunidades e comunidades que abraçaram o PlayStation Home de uma maneira que a gente de fora olhava e falava pra que que eu quero essa porra é, aqui? Até, então, aí tem, até, tem gente até eu jogando tibia, então... É, isso é. Mas, bom, é, o PlayStation Now vai, vai existir no PC e PlayStation 4 ainda. Tem servidor ainda. oficial brasileiro rodando. Não, é foi brasileiro. Ah, não, o Brasil, inclusive, é o maior público. Brasileiro que abriu a porta secreta que ninguém sabe o que tem do outro lado. Sim. E, e descobriram? Não, ele sabe, mas ele não conta pra ninguém. <risos> É verdade. <risos> é tipo o meu tio que trabalha na Nintendo. Não, é, é real, isso. você não viu isso? Ah, é tipo, ah, no, no Tibia tinha uma porta que era de um nível ridiculamente alto. E o lance é que demora pra você subir de nível e quando você morre você perde muita experiência. Não se tinha perder nível. E ele tava num ponto que era absurdo o tempo que demorava. E foi dificultado ainda pelo fato de que todo mundo sabia que ele tava chegando e iam lá atrapalhar ele. Uhum. Mas ele conseguiu, ele abriu a porta e sumiu. <risos> ele, ele se tornou Uno. E aí, é, então, ele, ele viu a verdade e agora ele tá. <risos> ele foi arrebatado pra outro é, lugar. Agora joga Eve. <risos> uh, e é isso de notícias por hoje. Vamos pro. Eu falei hoje, né? Hoje. Por hoje é isso. Vamos pros e-mails. lembrar mais uma vez que caso você queira mandar alguma mensagem pra gente pra que seja lida no ar, você tem que escrever pro endereço eletrônico mothership.overloader.com.br Mas ó, você tá ouvindo isso? Você tem alguma coisa que você quer comentar? Você quer perguntar? Presta atenção que eu acabei de falar o endereço, pausa esse podcast, abre o seu e-mail e escreve esse e-mail. Você tá dirigindo? Eu não ligo. Você vai fazer isso enquanto você dirige. Não faça isso enquanto você dirige, sério. Isso era só uma piada. A gente tá aprendendo hoje sobre, sobre como piadas têm poder e nem todas são direitos. Essa talvez não tenha sido uma piada direita. Não. Mas enfim, manda esse e-mail. Tem poucos, poucos e-mails. Daqui a pouco eu tô achando que a gente vai matar a sessão de e-mail no podcast. Não tem muito suficiente mais pra manter ela viva. Não, isso não vai acontecer. Não tem e-mail. Não, isso não vai acontecer. Como não? E se não tiver e-mail? Ah, você vai dar um jeito de... Eu vou dar um jeito. Você vai mandar e-mail. <risos> eu vou criar muitas contas de e-mail. É. Não digo pra sempre, mas acho que vai ter algumas edições que só não vai ter e-mail, simplesmente. Aí nessa é, a gente não tem. Eu acho justo. Ah, o primeiro de todos, na verdade, é uma mensagem do Lord Club. Lord Sib. Ele mandou a primeira foto da Shoryuken. Shoryuken nasceu! Puta não, que não nasceu. Na verdade, é uma sonografia. Ah. Mas, e aí, Helena, não é Shoryuken. Pra gente vai é ser assim. Sonografia? Sem... Outra sonografia. Ah, entendi. É uma sonografia... Que? <risos> foi pra um lado muito estranho isso agora. É... E a Helena não é Shoryuken, mas ah. pra gente sempre vai ser Shoryuken Sim. ou Carlota. É, 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 ganhou a votação do, é, do, do grupo. <risos> mas é, mandou a primeira foto. Helena, Helena existe. 
É. é de, não, não, tem uma cabeça já, tem um monte de coisa. Ah, é? É. Ah. Não é um feijãozinho mais na barriga de alguém. Ok. Não tá escrito Helena na foto, quer dizer que tá escrito na barriga dela. Exato, é, sim. A mãe, a mãe colocou Tatuaram. de chumbo, né, pra aparecer no, no, na trocenografia. <risos> Aquele negocinho que você, que era uma fitinha e tinha uma maquininha sim. que você... <risos> redondo em cima, né, que você Ah, apontava. é verdade, era redondo e, e aparecia você as tudo. Ah, é, minhas, a minha mochila tava escrito Henrique, meu estojo tava escrito Henrique. Minha testa tava escrito Henrique, era muito estranho. <risos> é, o primeiro e-mail vem do Guilherme Gusmão. Ele diz, olá, overlindos, tudo olá. bem com vocês? Olá. Me chamo Guilherme Guzmão, tenho 23 anos e sou de Santo André, São Paulo. Gostaria de pedir umas dicas para o Heitor e para o Teteu sobre o curso de letras da USP. Eu acabei de passar na FUVEST e estou em um misto de deslumbramento e insegurança com o curso e a universidade. Você tem alguma recomendação de matérias, método de estudo ou algo do tipo? Você tem alguma coisa que queira falar, Matheus? Matheus não quer falar E tá rindo enquanto ele faz isso. Uh, pasta não tá mais lá, né? Tá, então a melhor recomendação possível não tem mais como a essa altura. É, Jorge Almeida? É, tá. Se você tiver que procurar professores, procure o Jorge Almeida, procure o Joaquim, não lembro o sobrenome dele. É, Joaquim alguma... Lilian Jacoto? Era de literatura portuguesa? Lilian... Hã? É a única professora de literatura portuguesa que era boa. Procure esses professores. De resto, eu diria, é, aprende a usar a biblioteca. É, é, é lá que você vai aprender tudo. Do tipo, pega a bibliografia do seu professor, vai pra biblioteca, lê as coisas e saca qual é o, o ritmo que a matéria tá indo e a partir desses livros vai lendo novas coisas. Não se decepcione se você tiver uns professores muito picaretas, como um que talvez peça pra você fazer teatrinho na sala de aula. Que? Eu, eu queria muito que tivesse qualquer coisa no que eu acabei de dizer que tenha, fosse um exagero. <risos> Mas tudo que eu acabei de falar é completamente verdade. Também Como assim? Disso? De interpretar o texto que você tá lendo? Ou fazer de fato um teatrinho de fantoche. Era um professor que pedia show minários. <risos> não estou de brincadeira. É, é o tipo de cara que tá cansado da vida e não tem mais nenhum tipo de diversão. Vai fazer esses otários aí fazer alguma Ele, coisa pra eu, mim. Eu não estou de brincadeira. Esse professor existe. Quem Ele... que era o, aquele, uh, aquele professor que também era compositor... Fez ah, parte o... da banda Rumo? É da o Rumo. do que tem na sopa do neném. É, é o Luiz Tati. Luiz Tati. Ele é um bom professor de linguística. Uma das vezes que eu fiz linguística foi com ele. Mas aí eu parei de assistir as aulas e repeti de novo. Mas é, eu, lembro, eu lembro de... Eu sempre de... quis ver uma aula dele, porque eu gostava muito Ele não toca as músicas no meio da aula. Ah, que pena. Mas é... E eu não sei, cara. Eu acho que curte seu deslumbramento. Saiba que pode ter seu deslumbramento. Aliás, eu diria que isso pra qualquer faculdade, não. O seu deslumbramento vai resultar em... <risos> Seu deslumbramento vai resultar em... <risos> em... Se você não está assistindo o vídeo agora, você não está vendo a gatinha em cima da nossa mesa. Aqui Qual que é? Como é o nome disso aqui, Matheus? Mira. Mira. É, acho que qualquer faculdade, você vai ter um deslumbramento, é, aí você vai se decepcionar, mas eu acho que o importante é você não ficar sufocado é nessa decepção. É tipo ter um gato, né? Porque senão você só vai ficar pensando no que é ruim e tira as coisas boas e aproveita muito a biblioteca. Sério, aproveita a biblioteca. Você vai ficar triste quando você tiver mais acesso a ela. Eu diria isso. Ah, e vai na Quinta Breja. É, existe ainda? Será que é a Quinta Breja? Ah, lógico. É patrimônio <risos> histórico da USP. Uh, o próximo e-mail vem do Davi Panis. Ele diz... Quando garoto, era um jogador de console, tive Master System, Mega Drive e Super Nintendo. Depois disso, eu fui pro mundo do PC e perdi toda a geração Playstation 1, Playstation 2, Nintendo 64, etc. Até que o Wii me fez comprar um console de novo e acabei migrando pros consoles novamente. Comprei Playstation 3, Xbox 360 e atualmente só jogo no Playstation 4, além de poucos indies que rodam no meu MacBook de 2011. 
Agora estou comprando um computador novo com um hardware bom bastante para jogar praticamente qualquer jogo AAA que esteja lançando agora. Tá rolando um caos com gatos aí desse lado? É... Cadê onde eu estava? Agora estou comprando um computador novo com um hardware bom bastante para jogar praticamente qualquer jogo AAA que esteja lançando agora. Quais jogos exclusivos de PC ou Xbox Play Anywhere eu devo jogar? PS. Os jogos podem ser um, podem ser um pouco mais velhos. PS2. Meus estilos preferidos são Adventure, Action é, e RPG de ação. Odeio esses jogos que são só multiplayer. Sou casado e com filhos. É praticamente impossível jogar mais de meia hora sem precisar pausar para atender um pedido de ajuda. Ele teve uma, um, uma experiência com videogames parecida com a minha, assim, porque eu também tive é, consoles da geração 8 e 16 bits, no meu caso da Sega. Depois também fui para PC e voltei a ter contato maior assim, com videogames só depois do com Dreamcast e Playstation 2, sabe? Entendi. Eu, eu pulei Playstation 1, pulei Nintendo 64, que eu joguei muito pouco também. Eu pulei Playstation 2. Enfim, é... Ori and the Blade Forest. Mas ele tem um Playstation... Não, não só no Playstation 4, Ori, né? É, tem PC. É, no PC. Ele pediu PC, não pediu. Não, é que, eu tava, é que como ele tem Playstation 4, eu ia falar que ele podia jogar, entendeu? Ele tá falando mais, tipo... Jogos que ele tivesse perdido, talvez, que tivesse que jogar no PC. É, se você for considerar é, os jogos, por exemplo, de Xbox, que são compatíveis com Ele fala Xbox PC. Play Anywhere. É, então. Uh, ele não citou corrida, mas Forza, Forza Horizon, Horizon 3, é maravilhoso. É, e no PC fica ainda mais Binary da Domain, cara. Binary Domain. Binary Domain é meio... Ele tem ah, PC, eu, mas eu ele tem Playstation 3 360, ele pode ter jogado é. isso lá. Mas o Binary Domain no PC não é, uma, não é um port muito bom. Era não. a época que os portes de PC não eram tão legais. Ah, eu tô jogando, né? tá tão bom. Mas ele, ele, ele ganhou pelo menos os inputs do controle Sim. de... Porque antes era, parecia tipo só o... Uh, sei lá, pra... Pra você dar o press start, era o botãozinho de enter. Não, não, não. não. E ah. era tudo teclado X, Y, não sei o que. E, não, não, pô, não. Eu, tava, eu tô você configurado tem, no controle. Você tem, você tem o controle e tem toda a parte de voz também. Mas assim, é, Civilization. Hum, é, eu, não, eu não joguei o 6 até hoje. Também não. 6 é o mais novo, né? É. Não a gente tá 6. só citando coisas que ele, que ele não, supostamente... Não, que ele talvez não, não seja a preferência dele. Por quê? Porque ele falou que, é, adventures e jogos de ação aventura, é isso? É, são os preferidos dele. Tá, mas... É, Gone Home. É, Tomb Raider. Gone Home tem no PlayStation 4 que ele tem também. É, Tomb Raider, o Talvez eu tenha último. Mas saiu. também saiu no PlayStation 4. Ai, que difícil! Ah. <risos> é, é que assim, o que eu diria é às vezes tirar proveito dos jogos que rodam bem no PC e não nos consoles. Por exemplo, Just Cause 3 roda muito bem no PC. Witcher. É, Witcher 3, eu também diria se você tá com um PC foda. Cara, é o lugar pra você ah, Watch Dogs. 3. Dois. É da é hora muito... no PC? <risos> é de boa, já sei. Batman Arkham Knight. Knight. É horrível no, no PC. PC. Vai fundo. Cê, não, sei, não, mas eu acho, que é, eu acho que é bom sim. Eu não vi nenhuma reclamação do, do, do Watch Dogs 2. Do ah, tá. Eu achei que você tava no Arkham Knight. Não, eu tava, no o que, que tá acontecendo? 2. Mas é, na minha cabeça o Witcher 3. Eu pensei em Civilization, porque é uma experiência que você não vai ter no, nos consoles. Uh, agora ele vai sair, né? Mas o XCOM 2 também tava só em PC. E, uhum. e, e eu Bem acho bom. o XCOM mais legal no PC do que nos consoles uhum. mesmo. O, o outro, o primeiro, Enemy não, né? Uhum. Ah, se ele, se ele jogava Roller Coaster Tycoon na época quando ele era mais novo, então talvez ele goste bastante do Planet Coaster, que é exclusivo do PC. E eu acho que aproveita bem, sabe? Tipo, capacidades gráficas de um bom computador. Uhum. E é um jogo super legal. O Soma. 
Soma. Soma. Não, é. Soma não saiu pra console, Nossa, né? Nossa, é verdade. Hum. Ou, ou saiu, saiu. Pra... Ou saiu pra Playstation 4. Saiu pra Playstation 4. É, eu acho que PS4. Acho que sim. Mas enfim. É, é Soma é maravilhoso. É, e eu diria assim, Adventures, é que eu não sei se o seu Macbook de 2011 já tava rodando isso, eu nem sei se os jogos saíram pra Mac, mas uh, Book of Unwritten Tales é um adventure muito legal. Se você nunca jogou os jogos da Wadget Eye, uh, esses nunca saem pra console. Ah, o Gemini Rule. Gemini Rule. Uh, toda... Eu não sou muito fã desses. Ah, eu não... gosto bastante. A, toda, a todos os Blackwells. Isso uh... que eu ia falar, eu terminei o primeiro, tô pra começar o segundo. Eu não terminar o último de todos. Eu não joguei o último até hoje. Eles são, são bons uh, adventures. Eu gostei muito de um chamado The Next Big Thing. Não sei. É, é, um, é, é uma história fechada em si só. Ah, tem um com o Jim Sterling Qual que é? Nossa, é, é eu, que, eu, sei, eu não joguei esse, mas sei qual é, é. Eu, eu joguei, joguei o comecinho, é bem legal é, 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 é uma história que se passa dentro de um trem É bem interessante The Last Destination, é isso que chama? Hum. The, ou The Final Station? Hum. Aquele que a gente jogou num sexta show E eu errei o nome até no... no Sim! <risos> ah não, lembrei, acho que é Final Station Porque eu escrevi The Last Destination Last Destination é o nome dos filmes E eu ainda escrevi Last Destination E aí tá lá assim até hoje <risos> Bonito, <risos> bonito. Lembra Muito disso? bonito Sim, tava lá é, 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 Alguns dos nomes que eu falei devem estar corretos Tenta, Tentam deles uh, Frog Fractions 2 Quer dizer, o Glitter Mint Grove uh, a, O... Aquele isométrico que você tava falando que parece... Não é Command and Conquer, parece... Aquele de soldados. E comandos lá, o... Shadow... Shadow... Ah, o Shadows of the... Show, é, sh Shadow, Shadow, Shadow Tactics. Tactics, Blades of the Shogun, sim. Ah, Aliás, tem gente. É, eu vi um, um vídeo, Teixeira, do... Eu esqueci o nome dele agora. É um dos caras do Polygon que já foi estagiário da Giant Bomb. Ele pegou One Finger Death Punch... Aí ele comprou os bongos de Donkey Kong e ligou via USB. Então você Pô, joga o Figure Death Punch nos... Aí eu fui ver e os bongos aqui no Brasil custam 300 reais em média. Então eu desisti ah. da ideia imediatamente. Nossa, mas deve ser incrível, cara, One Finger Death Punch. Aliás, One Finger Death Punch. É verdade, One Finger Death Punch. É, eu vou jogar, inclusive. Agora. Recomendação já que ele gosta de Adventures e também é um remake de um jogo dos anos 90, o Gabriel Knight, o primeiro, que é bem legal. Eu joguei em 2014 eu gosto bastante dele. Uhum. É, então vamos para o último e-mail de hoje, vem do Thiago Nabuco. Ele diz: uh, Mesmo tendo em minha memória o jogo do Tico e Teco para Dynavision há mais de 20 anos, nunca fui fã da clássica franquia Resident Evil, apesar de reconhecer seu valor. O gênero nunca me interessou e não sou fã de levar sustos. Ao ouvi-los e alguns outros podcasts, me interessei bastante pela história do Resident Evil 7, mas foi só. Não queria comprar o jogo, pois ainda não tinha vontade de jogá-lo, gastar o dinheiro ou usar o tempo que teria para jogar Overwatch. Foi então que lembrei de um termo que eu ouvi algumas vezes e resolvi dar uma chance. Zerar pelo YouTube. Eis, eis que encontrei nesta prática um alento para minha curiosidade. Entendo que normalmente seja mal vista quando uma pessoa alega que sabe tudo do jogo simplesmente por ter assistido um detonado. Mas neste meu, meu caso específico, acompanhar um gameplay se tornou uma espécie de minissérie e está funcionando para mim. Minha questão é... O que acham desse recurso de assistir o gameplay de um jogo? A pessoa tem propriedade para falar dele em alguma situação ou a pessoa nunca reproduzirá fielmente a mesma experiência? Seria o famoso não assistir o filme, mas ler algumas críticas e sei que ele fez X certo e Y errado? O famoso acompanho vocês desde o Games and Rocks, continua o ótimo trabalho, obrigado pelo conteúdo incrível e beijo para todos que estão no estúdio. Eu acho que você pode falar sobre a história. Exato. Você fala muito bem sobre a história. Mas mas... Você não vas poder falar sobre os controles. É, se é bom, se é gostoso de atirar. Mas, se... Ah, você vai poder falar sobre o. Assim, a não ser que tenha alguma pessoa berrando demais no vídeo. Você vai poder falar sobre o clima, uhum. você vai poder falar sobre beleza visual, você vai poder falar sobre história, sobre personagens. E eu acho que é algo válido, sabe? É uma. Você acabou de falar: o jogo não é minha praia. Existe 
um, uma, uma parte dele que me interessa. Essa é uma maneira de... Porque eu sinto que, assim, antes de YouTube, nesse caso, o que eu fazia era abrir um FEC e ler a história inteira do jogo, por exemplo. Sabe? Isso sempre existiu desde que a gente entrou em comunhão na internet, sabe? É, eu acho que é uma experiência válida do tipo... Eu consigo usar Dark Souls em algum argumento, mesmo tendo visto você jogar uhum. o jogo inteiro, sabe? Uhum. Tudo bem que eu tenho a base que eu joguei os outros, eu sei como são os controles, mas eu sinto que eu posso falar certas coisas sobre Dark Souls, mesmo não tendo sido eu com o controle na mão. Tem algumas vezes, ah, aquele chefão parecia muito difícil, sabe? Exato, eu não é. vou poder, não posso falar propriamente sobre se o Capra Demon é difícil ou não. Mas eu acho que eu consigo falar sobre cadência, sobre variedade de cenário e tal. Cara, eu, eu, não, eu acho que assim... Existe algo a ser dito sobre o fato de que nenhum dinheiro está sendo dado à empresa que produziu aquele negócio. Uhum. Numa, tá sendo dado mas, dinheiro. Ao mesmo tempo, você também não está aproveitando a experiência como um todo. É, mas está dando dinheiro para o youtuber, mas... Para o YouTube. É, para o YouTube. Uh, mas, ao mesmo tempo, às vezes você está vendo e sai satisfeito. Às vezes uma outra pessoa que achou que nunca ligaria vê tudo e decide comprar depois disso. A gente não tem a métrica necessária ainda para dizer se é completa vantagem, desvantagem ou se é um meio termo no meio. Eu diria que provavelmente as empresas vêm como vantagem, senão uma medida mais forte já teria sido tomada há mais tempo. Então, sei lá, cara. Aproveita. Se você tá tirando proveito... Ah. E, mas, virou uma minissérie, é gostoso. Eu, assim, eu faço isso com algumas coisas. do Tipo, eu assisti o pessoal da Giant Bomb terminar contra é, recentemente, sabe? Eles fizeram episódios seriados e tal. Eu, eu faço muito isso pra jogos antigos, assim. Jogos que eu não joguei quando uhum. eu era mais novo e eu sempre tive curiosidade... Eu não de ver as séries, as séries inteiras, sabe? Tipo, Mas às vezes, tipo, mas... qual é a pegada desse negócio aqui? É, que... e eu, acho, eu sempre fui muito fascinado de, de ver coisas meio obscuras e que, sei lá, são meio difíceis até de, de rodar, sabe? E daí, eu, às vezes, eu encontro isso no, no YouTube e eu acho maravilhoso, sabe? Sim, eu acho que, cara, vai fundo. É você uma tá tirando... forma de acesso ao jogo, né? Exato, quando te interessar o jogo, você compra e joga por conta própria. Se você não é só pra essa que ver a história, pronto. Eu não acho que tem que se sentir culpado nem paranoico em relação a nada disso, não. Sim. E isso encerra essa edição do Mothership. Muito bem. É, eu, cara, tô sentindo esse novo lugar. Eu, é? senti, eu senti boas vibrações. Tem, tem, gatos. tem gatos na mesa agora. É, eu senti boas vibrações. Eu sinto que esse podcast fluiu, sabe? Eu senti que. Foi bom. Eu sinto que a mesa nos dá força. <risos> ah, é a mesa, né? A mesa foi. Sim, faz muita diferença. É, eu não é, sei é. explicar, mas faz muita diferença. Estou feliz, estou contente. Uh, vamos lá. É, semana no site, o pessoal encontra. Vídeos de Mega Man 2.5D, um, um jogo feito por fãs. Que tem um modo copy muito legal. Cooperativo é surpreendentemente divertido. A gente. Eu queria até jogar mais depois e tal. A gente, eu vou tentar publicar ainda o. Qual é aquele do Submarino que a gente gravou? Dilusion? Diluvian. Diluvian. Diluvian, eu acho que ele, ele é publicado no dia que você estiver ouvindo isso daqui. É, teve Prisoner of Ice novo para assinante Teve Prisoner of Ice aberto para quem não é assinante do nosso Apoia-se, que você encontra no apoia.se Barra Overloader Teve um texto sobre Nioh Teve um texto sobre Nioh, não é uma análise nem nada É só meio que... Pegando aquele ponto que eu tava dizendo sobre Oh, ele é mais do que você falar, ele é, ele é Dark Souls E semana que vem a gente vai estar tá recheado, né? Porque ou a gente vai ter conteúdos de For Honor A gente não falou aqui agora porque Henrique vai começar a jogar agora Vai ter mais coisas de Hello World 2 Acho que teremos coisas de Horizon Zero Dawn. Vamos ter outras coisas de jogos menores que parecem interessantes, como Holy Potatoes, World in Space. Hum, sim, esse jogo parece fofo. É, ou Hidden Folk. A gente tem bastante coisa no horizonte chegando aí. Então fique ligado no Overloader, entre no site, acesse e espalhe a palavra para os seus amigos. 
Fale da gente se você gosta da gente. Se você não gosta da gente, é só prerrogativa falar ou não. Eu peço, pelo menos, se for xingar, xingue de maneira educada. Eu só acho estranho porque se a pessoa não gosta da gente, ela não... Como ela chegou até aqui? Às vezes ela sabe muito saber o que a gente tá falando pra odiar a gente. Uma coisa que a gente devia ter falado no começo, mas se você tá até agora acompanhando a gente, nós sabemos o problema que, que o nosso feed de podcast tem. Mas esse último bilheteria já teve menos, pelo é. que eu entendi. Porque eu não, não tive Ou as pessoas mesmas, pararam as mesmas de reclamações. Mas é, seja como for, a gente... Vamos dizer, o que dá pra gente fazer do nosso lado pelo momento, a gente já fez. A gente vai trocar de servidor de podcast. Um servidor que provavelmente vai ser mais rápido pra vocês fazerem os downloads dos episódios. A qualidade do áudio vai ficar melhor. Vai ficar melhor, provavelmente, e não vai ter esses tipos de dores de cabeça. A gente. Eu esperava que talvez essa semana fosse rolar. Não rolou ainda, mas eu acho que não deve demorar tanto assim. Lembrando que se no seu, no seu player do celular não tá dando, tá dando problema. Infelizmente é meio chato, mas as soluções viáveis é você pegar no YouTube ou dá pra baixar o arquivo direto pela página do, do site. Mas espera que em breve isso tudo vai estar tá arrumado. Então é isso e até semana que vem. Tchau. Tchau! Tchau. Tchau.